0: Hey Chris. Chris, bist du wach? Was? Chris, ich bin hier. Der neue Podcast geht los. Ist es schon soweit? Ja. Oh Gott. Ja, ich bin da. Ich bin hier. Nur körperlich oder auch geistlich? Geistlich? Nee, ja. geistlich nicht, aber geistlich zumindest ein kleines bisschen. Geistig. Na, <lacht> ja, wenigstens ein kleines bisschen. Das klingt schon mal nicht schlecht. Nervos auch am Start, der ist munter im Gegensatz zu dir. Oh ja, das kann man wohl so sagen. Er ja, ist das Gegenstück zu mir heute. Und er hat Basketball gespielt. Ja, ich auch, geguckt zumindest. Das Osterweekend hat mich hart getroffen. Das Osterweekend hatte ich hart getroffen. Ich muss ja sagen, wir hatten ja Besuch. Tina, ihr kleiner Bruder, war da mit seiner Freundin. Mhm. Und also, der ist halt auch 19 und so. Aber da setzt man sich dann halt ungern vor den Fernseher und guckt die ganze Zeit Basketball. Also ich schon, aber... Tina weniger. Wenn man, und wenn man Besuch hat, dann halt auch nicht. Und das ja. war so ein bisschen Dresden zeigen. Angie war noch nie in Dresden so wirklich. Und von daher war es eher rumreisen und ein bisschen was trinken bisschen zu viel dringen an der einen oder anderen Stelle. Normal. Aber ihr kennt mich ja nicht anders. <lacht> Aber ja, Leute, wir sind wieder hier. Es ist das All-Star-Weekend. Wir haben einen Sonntag. Heute Abend ist das Oster game Sprich, dazu können wir noch nicht reden. Wir können vielleicht ein bisschen drüber reden, was passieren kann. Ja, wir haben zum Beispiel, noch tun. Genau. ob Janis über LeBron stopft oder keine Ahnung. Aber was wir reden können, ist, was bis jetzt passiert ist. Mhm. Aber davor... Chris, wie war deine Woche? Ach ja, meine Woche war anstrengend, muss ich sagen. Bin
1: etwas fertig. Also was heißt etwas fertig? Ziemlich fertig sogar eigentlich. War viel zu tun. Viel Stress gerade. Wenig Schlaf. Jetzt noch das Austerweekend, Weekend, das mein Biorhythmus komplett durcheinander gebrochen hat. Also ich habe äh, sowohl die Rising Stars als auch die Contests äh, gestern Abend quasi alle live gesehen. Und ja, ich merke es ist... Ich bin zu alt für diesen Scheiß, Mann.
0: Mach's wie ich. On kann demand,
1: ich off the zone. Kann ich nicht. Also das, die Contests vielleicht noch oder so ein, ja, ich nenne es bedeutungsloses Spiel, vielleicht noch wie die Rising Stars Challenge. Aber ich bin zum Beispiel kein Typ, ich kann nicht, wenn die Sixers in der Nacht gespielt haben, kann ich nicht dann am nächsten Morgen mich hinsetzen und das im Real schauen. Das ist. Das kann ich auch
0: nicht. Das Aber gerade das Wochenende jetzt, finde ich, funktioniert dafür perfekt.
1: Ja, mag sein, aber ich habe das seit Jahren, mache ich das immer so. Ich habe dann auch den Montag noch frei, damit ich dann den fehlenden Schlaf am Montag nochmal nachholen kann. Und ich schaue das live, das ist einfach, gehört einfach dazu.
0: Naja, von daher. Sicherlich Was? eine Tradition,
1: die man ein bisschen anzweifeln kann mittlerweile, weil es ja nicht mehr so viel hergibt, wie das früher noch der Fall war. Aber bisher muss ich sagen, gerade so gestern, der Samstag, hat mir gut gefallen. Kommen wir ja sicher später nochmal drauf. Kommen zu wir
0: später nochmal drauf zu sprechen, bin ich auch der Meinung. Filmtipp mal wieder: Ein paar von euch haben es mitbekommen. Es war Valentinstag. Ein paar von euch hassen es. Bei mir und meiner Freundin ist es nun mal so, dass wir uns halt wirklich die Tage am Wochenende frei nehmen müssen, dafür, dass wir überhaupt mal Zeit zusammen haben. Und wenn dann halt so was wie Weihnachten tag halt reinfällt, dann nimmt man sich meistens den Tag dann halt auch schon frei. Einfach wenn man irgendeinen Freitag oder Samstag nehmen kann, warum kann man nicht vielleicht diesen nehmen? War dann ganz cool, wir waren im Burger Hart essen und sind im Anschluss direkt ins Kino gefahren zu Sonic the Hedgehog und es war wunderschön, ich habe ziemlich wenig erwartet. Dr. Eggman als Jim Carrey ging mir ziemlich auf den Sack, okay. Stellen. Uh, Jim Carrey ist auch ein Charakter der, den mag man oder mag man nicht, ich glaube. Ja, aber es war halt einfach so, auch weil Körperbau und alles halt nicht zu Dr. Eggman gepasst hat, was mich so ein bisschen gestört hat. Haben sie ihn als Schlags
1: gelassen? Wie ja. Jim oh,
0: okay, ja, nein, das... Aber ich glaube, auch mit einer komplett anderen Frisur, und so, als man es kannte. Mhm. Und ohne zu spoilern, aber am Ende des Films sieht Dr. Eggman dann wirklich, mal abgesehen vom Körperbau aus, wie Dr. Eggman. Okay, und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil ich denke einfach, dass sie die Geschichte von Sonic ein Stück umgeschrieben haben. Sprich, wir können wirklich nicht zu viel drüber reden. Einfach weil für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ich würde sagen, Kino lohnt sich. Mhm. Eher als Harley Quinn. Und Birds of Prey. Birds of Prey. Ja. Wollen sie ja umbenennen, hast du das mitbekommen? Nee. Die Einschaltquote oder die Kinoquoten von Birds of Prey sind so schlecht, dass die jetzt eine nach eine Namensänderung Anstreben nochmal, beziehungsweise in gewissen Kinos wurde es schon gemacht, wo der Film jetzt Harley Quinn, Birds of Prey heißt. Also sind die Leute, die den Film gemacht haben,
1: der Meinung, dass sie den Titel so schlecht gewählt haben und so schlecht promotet haben, dass die Leute nicht wissen, dass es
0: sich um einen Harley-Quinn-Film handelt? Das ist zumindest erstmal die Variante, auf was ich schien. Das klingt total logisch. Zumal der Trailer aus meiner Sicht zumindest echt schlecht war. Ich weiß nicht, was du ah, dazu sagst, aber ich habe den, den
1: nicht schön. Äh, ich habe den gesehen, gleich als er rauskam, das heißt, eine Weile her bei mir. Ähm, ja, hat jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Hat mir aber zumindest mehr so gefallen als der Sonic-Trailer. Ja, der Sonic-Trailer war auch schlecht, deswegen bin ich mit relativ wenig Erwartungen reingegangen. Aber es gab halt keinen Film, den Tina und ich schon noch nicht gesehen haben, auch unabhängig voneinander. Mhm. Wo mir beide gesagt hätten, den würden wir uns angucken. Okay. Ja gut, klar, wenn es passt. Warum nicht? Passend zu deinem Filmtipp würde ich einfach mal noch einen Spieletipp
1: hinterherwerfen. Äh, wir wir haben es gerade schon im Vorgespräch kurz angesprochen. Äh, Sonic Team Racing habe ich mir neulich für die Xbox zugelegt. Also für alle Mario Kart Fans, die kein Nintendo haben, kann ich es wirklich sehr empfehlen. Äh, ist im Grunde dasselbe Konzept. Charaktertechnisch natürlich ein bisschen eingeschränkt sind alle Sonic-Charaktere. Ich glaube, man hat die Wahl zwischen zwölf verschiedenen inklusive Eggman und Metal Sonic und Co., Tales Shadow. Shadows, Shadow, die sind alle dabei, genau. Ciao, Amy, wie auch immer. Ja, ansonsten, das Konzept ist angelehnt, mehr oder weniger an Mario Karten super Spaß für Multiplayer, muss ich sagen. Haben sie jetzt am Wochenende mal ein bisschen in der Gruppe gespielt. Super lustig, also einen großen Fernseher. Man kann bis zu vier dann mit Splitscreen spielen. Ja, passend und dazu... Super Laune, gute Laune-Spiel. Kann man immer mal für ein halbes Stündchen oder
0: sowas auch mal einwerfen, um die Stimmung aufzulockern. Wenn wir jetzt schon bei Spieletipps sind, dann müssen wir natürlich auch noch Kakarott hinterher schieben. Ja, okay. Hast genau. du dir jetzt geholt, hast du bei mir vorher, glaube ich, angeguckt? Ich hatte dir es angespielt oder nee, war das ich jemand hab's bei dir, Ich
1: habe es bei dir liegen sehen, ich hatte selber schon überlegt, weil Dragon Ball. Ich bin ja nicht so der intensive Anime-Typ, so wie du das bist, aber Dragon Ball ist halt aus meiner Jugend hängen geblieben. Die alten Spiele bisherigen, die haben wir alle nicht so zugesagt, muss ich sagen, weil halt irgendwie alles so durcheinander und keine richtige Chronologie drin. Das haben sie jetzt, soweit ich das bisher beurteilen kann. Ich bin halt noch nicht besonders weit. Ich habe mich gerade mit Vegeta auseinandergesetzt, äh, aber dort scheint ja wirklich die Original-Dragon-Ball-Story nachgespielt zu werden, mehr oder weniger. Und das gefällt mir schon sehr gut. Optisch sieht es gut aus, wenn auch nicht. Die allerhöchsten Anforderungen genügen, aber trotzdem, Landschaft ist okay.
0: Du kannst alles kaputt machen?
1: Ja, man könnte durchaus dort noch ein bisschen mehr. Also das sieht alles sehr lieblos
0: aus, wenn man da mal einen Felsen zerstört, finde ich. Ja, das stimmt schon. Sieht wirklich sehr lieblos aus. Was mir aber besonders in dem Spiel gefällt, ist halt, dass so kleine Details angebracht wurden, wenn die in der Serie durch eine Landschaft geflogen sind, dass die Felsen wirklich genau an der Stelle sind, wo auch die Felsen in der Serie standen. Wenn du halt selber sagst, du hast, ich habe es ja mit Tina erst durchgeguckt wie der Dragon Ball Set. Ja. und dadurch fällt mir das halt auf. Und diese Lieblingsdetail ist nun für mich so Ja, das, ist wunderschön. Schon, das stimmt schon. Also es
1: macht auch auf jeden Fall Spaß. Sehr unterhaltsames Spiel. Die Kämpfe sind recht einfach gestrickt, muss ich sagen. Man ich braucht hier und da ein bisschen, äh, ja, hauptsächlich geht es eigentlich nur darum, ein bisschen Taktik und schnelle Reaktion. Ich bin noch gar nicht gestorben bis jetzt. Und ich bin ah, kurz, ich schon.
0: Ich bin kurz vor Freezer.
1: Okay, ne, ich habe direkt dann schon den ersten als Raditz. Da hatte ich schon, aber wie gesagt, ich, das ist für mich, ich habe seit, weiß nicht, zehn Jahren kein Dragon Ball Spiel gespielt oder so. Ähm, von daher muss ich mich da auch erstmal wieder reingewöhnen die Steuerung
0: erstmal verinnerlichen, jetzt läuft es langsam besser. Ich habe jetzt halt Pause gemacht bei Kakarot, einfach weil ich jetzt meine My Carrier zu Ende spielen wollte, zumindest mein erstes Jahr und Philly in den Finals schlagen wollte, was gut gelungen ist mit 32 Punkten im Schnitt und einem 4-0-Sweep als Finals-MVP. Aber ja, wir haben über Valentinstag, ich mache jetzt den perfekten Übergang zu meiner kleinen Rubrik für dich. Valentinstag, ich habe dir doch erzählt, dass ich im Dezember mir Fallout 4 geholt habe. Ja, hast du. Tina hat mir jetzt zum Valentinstag Fallout 4 mit Skype mit allen Erweiterungen geschenkt. Okay. Obwohl sie wusste, dass ich Fallout 4 habe. Was sure. könnte der Grund sein? Keine Ahnung, hast du deins kaputt gemacht? Nein, wenn Fallout 4, also ich bin kurz davor, auch dort durch zu sein, mhm. bräuchte man ja die Erweiterung. Erweiterung ist halt nur, sparst du halt, wenn du dir den Season Pass holst wo du alle DLCs kostenlos bekommst mhm. danach. Der kostet 42 Euro. Diese Box mit Skyrim und Fallout ist mit allen DLCs und kostet 39,99. Skyrim und Fallout? Mit allen Erweiterungen. Krass. Nicht schlecht. Und von daher ist es billiger als der Season Pass für 40. 42 für 40 Fallout so. bloß. Ja. Okay. Und dadurch haben wir das halt geholt. Und ich war schon beim Gamestop fragen, wie viel ich noch für das Vorlaut bekomme und da ich ja diese grüne Mürchenkarte habe, mhm. sind das sogar noch 5 Euro, die ich dann nochmal zurückbekomme für das andere Vorlaut. Passt auch. Und ja, klar, ein bisschen drauf bezahlt, aber die DLCs hätte ich mir so oder so geholt mit der Zeit und von daher passt das. Ja. Und jetzt sind wir bei Valentinstagsgeschenken. Ich habe im Laufe der Sendung, sagen wir Sendung heute Abend, der und Show, Episode. Episode, Folge, habe ich verschiedene NBA-Stars, die dir Valentinstag Grüße schicken Mhm. Und du darfst danach entscheiden, am Ende, mit wem du danach auf ein Date von denen gehst. Okay. Und du kannst eigentlich auch, ich sagte keinen Namen dazu, aber du kannst mir, kannst erraten. erraten, von wem sie ist genau. sozusagen, okay. I'll travel all over the world for you. Ja, das ist James Harden, das genau. ist klar. <lacht> ja, die anderen
1: kommen später. Okay, gut. Ja, dann möchte ich an der Stelle, wenn wir gerade beim Thema Valentinstag sind, nochmal eine... Eine kleine Twitter-Empfehlung an alle, die es bisher noch nicht gemacht haben, rausgeben. Und zwar an das Social-Media-Team der Sacramento Kings. Wer denen noch nicht folgt, tut es unbedingt sofort.
0: Ich folge ihnen nicht.
1: Dann macht das. Also die wahrscheinlich mit Abstand unterhaltsamste Social-Media-Team der NBA, vielleicht sogar der ganzen Sportwelt, äh, abgesehen vielleicht vom tsv Winsen. Äh, super unterhaltsam. Die haben sich jetzt auch für... Valentinstag wieder was ganz Besonderes ausgedacht, haben jeden anderen Team per Direct Message einen Valentinsgruß äh, geschickt. Ich werde einfach mal ein, zwei vorlesen. Als Beispiel, zum Beispiel den Sixers, also immer auch dann wirklich Team-Related dort angeschrieben. Zu den Sixers ging also raus, please don't Philly Cheese break our heart. Ja, angelehnt an das Chili Cheese, äh, ja, Philly Cheese Steak. Oder an die Raptors, you have us Raptor around your finger. Na, Im Sinne von, du hast uns in dem Finger gewickelt, web wrap around, Raptor around. Uh, we'd be lucky to have as many championships as you. Seriously, can we get a few? Haben sie an die Celtics geschickt. Und nur so, also wirklich an jedes Team, an die Nets, we're catching feelings for you. Charlotte Hornets, B mit Double A, mine. Und nur so, also kann ich euch nur empfehlen, schaut da mal rein, die haben das alles einzeln auch nochmal bei Twitter dann die Nachrichten, teilweise auch mit Antworten von den anderen Teams. Äh, alles veröffentlicht auf Twitter, schaut da mal rein. Auch so die Kings Social Media technisch, absolute Championship-Material. Schade, dass das Team da nicht mithalten kann. Also das Team, das spielt, meine ich damit natürlich. Aber
0: wenn wir gerade bei dem Team sind, was hältst du eigentlich davon, dass bei die Hild jetzt von der Bank kommt? Ist mir auch gar nicht aufgefallen. Ist das so? Haben die Kings umgestellt? Haben jetzt ja viele. Also ich hab's auch, ich hab ich guck. Ich glaube nicht, dass das geht jetzt noch. Weil er bringt ja eine Krone mit nach Hause. Ja, aber zumindest haben sie es ja oft genug erwähnt, dass gerade die Umstellung war am roster weekend Für wen? Bei äh, die wer den rein? Getauscht. Oh,
1: also, wie gesagt, ich, ich hab's noch nicht gesehen, ich hab's auch nicht mitbekommen, aber mein erster Eindruck dazu gefällt mir nicht. Einfach, weil von den Spielertypen her Hield ideal zu Fox passt. Bogdanovic, der Typ ist der, viel, also der mehr als Hield den Ball in der Hand braucht und damit eigentlich perfekt in seiner Rolle als Sixman aufgehen müsste. Also die Theorie würde mir erstmal nicht gefallen, aber wie gesagt, habe noch nichts dazu gesehen.
0: Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, aber es wäre nicht meine erste Idee. Ich bin halt auch hab's auch gar nicht mitbekommen. Ich hab's halt jetzt äh, auf The Son relativ oft gehört, wo Trey und was Sebastian. Ich weiß es gar nicht.
1: <lacht> das ist immer mies, dass man das einkennt. Ja, das, ich habe auch, ich glaube, nicht einmal reingeschaut, wer die Kommentatoren überhaupt Alex Es kann sein, dass es Alex Schlüter war. Ja. Weiß nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Aber die machen das ganze Wochenende, ich glaube, eh zusammen. Also, genau, heute Abend und dann noch auch ganz rausfinden. gut, muss ich sagen. Ja, war unterhaltsam. Genau. Also, äh, wenn man so ein bisschen Social Media verfolgt, ist hat ja Trey auch ein bisschen angeschlagen aktuell. Das hat man ihm nicht anbemerkt, muss ich sagen. Der war gut dabei, hat eine gute... ihm geht es wieder besser, er hat heute aufgerufen zum Fragenpad. Ja, habe ich auch gesehen, genau. Ich bin ja nicht so der ganz große Fan von ihm. Wir haben das schon ein paar Mal gesprochen, äh, gerade so was seine... Expertenaktivitäten äh, bei Desson angeht. Aber ich muss sagen, jetzt über das
0: Austro-Weekend bisher hat es mir sehr gut gefallen, wie die beiden das dort hinbekommen haben. Du hast von uns schon mal die Boston Celtics angesprochen. Hast du mitbekommen, dass sie Kevin Garnett retiren wollen? Ähm, ja, natürlich, folgerichtig, ohne Frage. Nächste Saison soll es irgendwann soweit sein.
1: Ein bisschen Seltsam finde ich, dass von den Timberwolves in dieser Richtung bisher noch nichts passiert ist. Das wäre meine nächste Frage an dich gewesen. Ja, also ganz ehrlich, die Timberwolves sollten vor den Celtics gar nicht retiren. Aber die das Timberwolves scheinen andere Probleme zu haben gerade.
0: Das wird erstmal nicht passieren. Offenbar. Towns wieder verletzt, oder? Ist er das zumindest war es so? hat wieder mal ein Spiel ausgesetzt mit Drücken so zwischendurch mal wieder. Ja, gut, das aber, Also, ich habe jetzt zumindest auch, ach so, nee, also beim der geben nicht dabei. Genau. Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe jetzt nichts gehört, dass er ersetzt wurde oder fehlt, aber dann klar, wer nicht dabei ist, dann geht das unter. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Woche nicht viel. Ich hatte war von einer starken
0: Demotivation geprägt. Diese Woche muss ich sagen, ich habe wollen wir noch mal kurz auftaubig werden. Eine starke Demo-Vitation. De <lacht>
1: Ja, war gestern auch hier in Dresden. Hast du was mitgekriegt davon? Du warst ja unterwegs in der Stadt.
0: Ja, wir waren in der Neustadt unterwegs. Ja gut, aber also wir hatten halt bei uns vor der Wohnungstür ist die Gegendemo lang gelaufen. Mhm. Also für alle, für euch nochmal, wir sind ja hier in Dresden und in Dresden gibt es ja viele dumme Menschen, die ein sehr hohes, einfühlsames Besen haben, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, die halt bloß die eine Seite sehen und die andere nicht und wo dann aus ganz Deutschland die Faschos hier anrücken, um danach... Stunk zu machen und alten Mythen und Märtyrern hinterherzugehen, wie sie es selber sagen würden. Jo, ich habe ganz kurz äh, dazu, ich habe diese Woche eine sehr interessante
1: äh, Statistik bzw. Ergebnis einer Studie gelesen, dass Menschen mit einem geringeren, mit einer geringeren Intelligenz, ähm, anfäll nee, nicht anfälliger, sondern offener gegenüber den Ideen des Faschismus sind, einfach weil die einfacher zu verstehen sind. Ja, also ne? höherer. Nein. Also es hat, ich habe einfach mal schwarz auf weiß gelesen quasi. Ähm, je klüger du bist, desto höher ist die Chance, dass du eben kein Fascho wirst und du, also
0: normal wirst sozusagen. Dass du normal wirst. Dass das normal. muss man
1: Aussage. ja wirklich muss man ja wirklich mal so sagen. Ne? Nur weil man antifaschistisch ist, heißt das ja nicht, dass man Extremist ist. Das heißt ja einfach nur, man ist gegen Rechts. Also das normalste der Welt, wie es sein sollte.
0: Und das ist auch wieder der Punkt, klar. Viele von der Antifa übertreiben also ich bin links, das wissen eigentlich alle, habe ich auch oft noch rauslegen lassen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass viele Leute aus der Antifa übertreiben. Und was ich dann halt so schade finde, diese Rufe, Alerta, Alerta, was heißt Weißt du, was es heißt? Ich wusste es mal. Achtung, muss... Achtung, wir sind Antifaschisten. Ja. Kann jeder auf der Straße pflegen. Gibt ja, ist okay. ja auch, ist, eigentlich ist es ja eine Sache, die einen mit Stolz erfüllen sollte. Genau, aber es ist ja total negativ angeprangert mittlerweile. Ja, diese das Gruppe. ist wohl wahr. Nein, also muss relativ ruhig gewesen sein. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt. Es waren gerade mal 300 Nazis ungefähr da oh. zu 3000 Gegendemonstranten. Sehr schön, gefällt mir. Gute Bilanz und da musste ich nicht mal, nicht mal mitlaufen. Ich kann mich noch Vielleicht an, sind deswegen keine Nazis gekommen. Ich kann mich Die noch an 2012 erinnern. Ich hatte meine Abschlussprüfung am 13. Februar okay. bei einem Facharbeiter gemacht. Ja. War in der IAK im Anzug. Und mein Kumpel, der mit mir im selben Aus, Ausbildungsjahr war, auch in derselben Firma, der ist jetzt mittlerweile in Spanien und hat dort eine Freundin und ist auf das Haus der Eltern von seiner Freundin gezogen. Der, mit dem sie hat dann auf mich gewartet, bis ich meine Verteidigung durchgeprügelt habe. Und dann ist wir aus Anzug auf die Straße blockieren gegangen und, <lacht> und in, in den Dreck gesetzt im Anzug. Sah super okay, aus. Wahnsinn. Das war ja, ist eine schönste Demo-Geschichte, muss ich sagen. Finde ich super. Okay, gut. Ähm, Was heißt du so davon? Wir gehen ein bisschen ins Thema. Naja, ich würde noch ganz kurz ähm, diese Aussage zu dem Retirement von ja, Kevin genau. Garnett noch mal ich kurz ein bisschen ja. ausschlachten. Einfach, weil er wurde ja dazu auch interviewt, wo danach dass dem diese Ehre halt, dass er sich freut darüber, so das typische bla bla bla. Und dass er nie erwartet hätte, zumindest unter Zeiten, dass er jemals in Boston retired wird, weil er ja eigentlich einen Trade zu den Lakers forciert hat. Ja,
1: genau, habe ich auch gelesen diese Woche, interessant. Klar, damals die Lakers waren... 2008, das war gerade das Jahr, wo sie wieder den ersten Titel geholt hatten. Ne?
0: Genau, da ja, das erste Jahr hat er ja verloren in Boston, danach hat er sich einen Titel geholt genau. und danach haben doch die Legos auch zurückgeschlagen, oder? Richtig. Ähm, ja, interessant, wenn man sich
1: das jetzt so vorstellt, er wäre dann wahrscheinlich an Stadtpark in LA gelandet. Mhm. Weiß nicht, wie, das entsprechende De wie der entsprechende Deal dann hätte dazu aussehen müssen. Ich kenne jetzt ja auch die, das, das Personal in dem Zusammenhang nicht. Ja, Marc Gasol, keine Ahnung, war ja damals schon eigentlich nur belächelt worden, wusste ja keiner, was aus ihm wird. Man hat ja nicht wirklich viel für Gasol damals, also für Pau Gasol damals abgeben müssen. Ähm, ich nehme mal an, dass man Garnett einfach nicht zu diesem Dumpingpreis hätte bekommen können und deswegen man sich dann für Gasol entschieden hat. Und ich denke, im Endeffekt war es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Boston und Garnett haben ihren Titel geholt, die Lakers und Gasol haben ihren Titel geholt. Die Grizzlies haben einen späteren Defensive Player of the Year und All-Star bekommen. Wer weiß, was aus Marc Gasol bei den Timberwolves geworden wäre. Vielleicht nichts. Ja, eben. Die Befürchtung habe ich auch gerade. Von daher, alles gut, alles cool.
0: Schön, dass auch mal solche Geschichten ohne echten Verlierer ausgehen können. Genau. Und dann würde ich jetzt noch ganz kurz auf ein anderes Thema noch schnell zu sprechen kommen. Du hast selber gesagt, du hast gar nicht so richtig mitbekommen, beziehungsweise hast dich dazu nicht belesen. Die erste Hall of fame so eine Auswahl wurde schon bekannt gegeben am 4. wird danach hier ja, am vierten April wird dann nachher ja, der ja, finale Jahrgang bekannt gegeben während die Hall of Fame mhm. aufgenommen wird neben Kobe stehen auch Tim Duncan und Kevin Garnett eben dieser auf dem Zettel was sagst du dazu die drei ohne Diskussion ohne Diskussion dazu steht noch ein früherer Rockets Coach, äh Rockets Coach ich weiß nicht ob du den kennst Rudy Tomajan, Tomjanovic. genau ja. Hast ja, du dazu ein paar also,
1: Geschichten? Ah, nicht wirklich. Also der Name ist mir bekannt, der ist schon häufiger mal äh, mir begegnet als auch erfolgreicher Coach von damals, aber kann jetzt nichts Konkretes mit ihm verbinden, muss ich tatsächlich sagen.
0: Danach steht noch Tamika Catchings drin, die ist Zehnfahrer WNBA all -Star -Star, gewesen. Genau. Danach Kim Malki, die ist dreimal NCAA Champion der Dame als Head Coach geworden. Mhm. Danach Barbara Stevens. Jetzt hab ich habe mich kurz gesagt, du sagst, äh, gedacht, du sagst Barbara Streisand. Streisand. Die ist fünffacher Division Coach auf die hier geworden. Division 2 Coach.
1: Okay, also auch College.
0: Ja. Barbara Streisand. Tina guckt gerade die Nanny auf Amazon.
1: Mhm.
0: Kennst du das noch? Natürlich, Friend Treasure. Genau, und da ging es ja auch um eine Folge relativ lang und breit um Barbara Streisand. Ja. weil die die Schwester oder sowas da hatten aber zurück zum Thema wir haben noch einen Namen hier stehen und zwar Eddie Satten und der ist vierfache NCAA Coach geworden auf die wie war der Name Eddie Satten
1: Eddie ich habe Ellie verstanden ich nee. wollte gerade sagen klingt doch eher wie eine Dame aber okay nee sagt mir auch gar nichts muss ich sagen aber mit College Basketball äh beschäftige ich mich für gewöhnlich mal so kurz vor dem Draft, mal für zwei, drei Wochen, wo ich mal ein paar Reports und alles lese und mir ein paar Videos anschaue. Ansonsten habe ich wirklich vielleicht mal ausschnittweise während der March Madness ein bisschen was zu tun. Aber ansonsten geht College Basketball weitestgehend an mir vorbei.
0: Ja, ist bei mir ja ganz genauso. Und bevor wir jetzt auf das erste große Thema einsteigen, würde ich noch dir noch mehr Valentinsgrüße schicken. Nur zu, ich bin eh gerade noch dabei, hier den letzten Schluck Kaffee zu verarbeiten. Don't mind me, I'm just shooting my shot.
1: Den habe ich gesehen, das ist Seth Curry. Steph. Oder Steph. Steph. Was Steph? Okay. Steph.
0: Auf jeden Fall war es ein Curry, ja. Das nächste freue ich mich am meisten drauf eigentlich. Uh. Das ist ein wunderschön. Na nächste. dann legen gleich noch nach. Naja gut, war da. Ich Muss wieder Handy entsperren, damit du halt nicht <lacht> gucken kannst. I would, I would skip the game for you. Ja, das ist kawaii. Ja, das ist. <lacht> Wie gesagt, sind ein paar Aktuelle dabei. Ja. Und das ist eins von den Aktuellen, was ich super fand. Ja, das game ist, for you. Das ist sehr schön. die
1: ne? schön, die Loadmanagement-Thematik auch mal auf Valentinstag
0: genau. uns Sehr schön, gefällt mir. Und ja, jetzt von der Freude ins Desaster, in die Hölle. Ja. Ich genau. habe am Freitag Doom geguckt. Kommt das ungefähr gleich? Was, Doom hast du geguckt? Der neue Doom-Teil, das hat Kronk vorgespielt, der noch rauskommt demnächst. Die erste, der hat eine Stunde gratis spielen dürfen, also mhm. vorspielen dürfen in seinem Stream. Da war Eva von Betester mit dabei, die ja auch so eine YouTuberin ist. Ja. Und Tina verfolgt das ja relativ lang und breit. Wir hatten ja Freitag danach unseren Valentinstag. Und was haben die beiden Valentinstag gemacht? Die haben sich erstmal durch die Hölle geballert. <lacht> Aber ungefähr so sieht es in Philly aus, oder? Tja, was soll ich sagen? It's not always sunny in Philadelphia.
1: Ah, ja, was ist mit den Sixers los aktuell? Ich würde erstmal ganz kurz, genau, also ich habe mir mal ein bisschen die Sache angeschaut jetzt diese Woche, habe mir mal ein paar Punkte rausgesucht, wo denn das, oder die Probleme bei den Sixers liegen und mal versucht, auch Ideen zu finden, wie und ob man denn da etwas lösen kann. Erstmal kurz so eine äh, generelle Bestandsaufnahme, wie sieht es denn für die Sixers aktuell aus? Man ist fünfter im Osten aktuell mit einer Bilanz von 34 zu 21 hat das 20. beste Offensive-Rating der Liga. Hat das 5. beste Defensive-Rating der Liga. Das ist okay, die Offensive natürlich nicht ganz so. Überrascht war ich, dass man in dieser Saison mit 99,2 nur auf Platz 18 ligaweit in Sachen Paces, also ist ein langsamer als ich dachte, trifft den Dreier durchschnittlich, ist in Sachen Rebounding und Assist-Percentage allerdings äh, in den Top-3 jeweils vorhanden. Also man sieht, es gibt nicht nur Schatten, es gibt auch hier und da ein bisschen Licht. Und dennoch ist man insgesamt deutlich unter den Erwartungen. Man ist, wie gesagt, Fünfter im Osten, da sind vier Teams davor, von denen drei nicht unbedingt vor den Sixers erwartet wurden in den Celtics, Raptors und Heat. Ja, woran liegt es? Wo ist das Problem bei den Sixers? Da gibt es natürlich verschiedene Punkte. Das Erste, was auffällt, ist natürlich erstmal die krachende Diskrepanz zwischen zu Hause und auswärts. Philly hat mit 24 zu 2 eine Siegbilanz von 92,3 zu Hause. Das ist die beste Bilanz der Liga zu Hause. Nur zwei Spiele wurden
0: verloren. Ähm Wenn ich dich jetzt genau darauf anspreche, mhm. das ist der Grund, warum ich drauf, also warum ich mit dir drüber reden wollte, weil ich in der Zusammenfassung genau diese Bilanz gehört habe von dem Spiel Clippers gegen Sixers, wo deine Sixers meine Clippers weggeschossen haben. Zu Hause wohlgemerkt. Zu Hause, genau. Ja.
1: Das muss halt leider aktuell nicht viel heißen. Also zu Hause haben wir schon eigentlich jeden Contender geschlagen, an Weihnachten, die Bugs beispielsweise. Wir haben die Lakers zu Hause geschlagen, auch Boston, die Raptors. Wir haben alles zu Hause schon mal geschlagen, mehr oder weniger. Aber. Wir gewinnen halt keine, nicht mal jedes dritte Auswärtsspiel. Wir stehen aktuell, also wenn ich wir sage, rede ich von den Sixers, ich bin da ein Typ mit sehr hoher Identifikation, was das angeht. Ähm, die Bilanz von 9 zu 19, wie gesagt, 32,1% Prozent Siegbilanz in Auswärtsspielen, das ist die schlechteste Auswärtsbilanz aller Teams, die aktuell auf einem Playoff-Platz stehen. Ähm, sehr, sehr alarmierend ist dabei die Bilanz von 1 zu 13 gegen Teams, also bei Teams mit positiver Bilanz. Also wirklich katastrophal, wenn man mal ein bisschen genauer in die Zahlen reinschaut, dann äh, sieht man auch sofort, sie treffen schlechter. Also allein die Dreierquote geht um 4% zurück zwischen auswärts und zu Hause. Allgemein die, äh, die Field-Goal-Quote um genau denselben Bereich. Ähm, es werden deutlich weniger Assists verteilt, es wird weniger reboundet Das zieht sich wirklich komplett durch. Insgesamt weniger Punkte, weniger Steals, weniger Blocks. Dafür wird öfter gefault. Auch defensiv äh, ist das merkbar. Man lässt zwar weniger Dreier zu, diese werden aber mit über 5% besser getroffen als zu Hause. Also die gegnerischen Dreier. Ähm, die Gegner spielen mehr Assists, Rebounden, Blocken besser. Man forciert weniger Turnover, wenn man äh, on the road ist. Ähm, eine sehr bezeichnende Statistik dafür. Man, ich weiß, die ist nicht sonderlich aussagekräftig, aber das Plus-Minus... Äh, Auswärts gibt es nur drei Spieler im Sechser-Kader, die ein positives Plus-Minus-Rating haben. Und welche sind das? Äh, das wollte ich dich gerade fragen. Was glaubst du denn, wer die drei sind? Joe bietet es nicht. Richtig. Also, ich gebe dir den Tipp: einer Sind alle noch im Kader? Nein, einer nicht mehr. Trey Burke. Ja, ist tatsächlich der Führende in dieser Statistik. Zahlen liefere ich dir gleich nach. Ähm, Tybul? Nein. Schade, ist der letzte äh. bei dir. Also, ähm, es müssen ja irgendwelche sind, Bankspieler sein. Es sind Rotationsspieler, genau. genau. Ja, also, wie gesagt, Birk. Ja, ist der zweite, genau. Trey Burke führt die äh, Statistik, wie gesagt, an, Mike Scott. Und der dritte ist Raul Netto. Auf den Netto wäre ich nie gekommen. Niemand. Ja, in seiner kleinen Rolle wird wahrscheinlich perspektivisch jetzt in seiner Rolle noch weiter zurückgehen, habe ich jetzt auch die Woche gelesen. Ähm, durch die Akquisition. Akquisition von Robinson und Birks wird es auf den guard minuten wo jetzt auch für Neto nochmal ein Stück zurückgehen. Ähm, ja, das sind die drei. Äh, die Zahlen dazu, Trey Burke 0,7, Mike Scott 0,5, Raul Neto 0,0. Das sind die einzigen mit einem nicht-negativen Plus-Minus-Wert in Auswärtsspielen.
0: Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ja. Heißt er Neto oder heißt er Neto?
1: Ah, ich weiß es nicht Weil genau. Ich, ich kenne ihn Brasi als Neto. Ist, er ist ein Brasilianer. Das heißt, er ist portugiesisch was die Sprache angeht. Aber es hilft mir auch nicht weiter. Ich habe beides schon gehört. Ähm, ich persönlich würde wahrscheinlich netto sagen, habe es aber halt äh, in den US-Podcasts wird oftmals netto gesagt, was einfach auch mit der Sprache, einfach mit der englischen Sprache zu tun hat. Deswegen, ich weiß es nicht genau.
0: Das, das Ding ist, ist halt wirklich, ich muss jedes Mal, wenn du netto sagst, immer wieder, wie letzte Woche glaube ich schon, mhm. an den Einkaufsmarkt denken und ich denke mir jedes Mal so äh, gelb oder schwarz? <lacht> ja, nee, also, keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich
1: auch immer mal wieder zwischen Netto und Netto schwanken, solange wir bei den Sixers im Kader ist. Solange du weißt, wen ich meine, ist mir das dann auch im Grunde genommen egal. Okay. Ja, gut. Also das hast mal so ein bisschen um die, äh, die Zahlen runtergebrochen. Also es ist wirklich wirklich vieles schlechter auswärts. Das lässt sich auch wirklich. Ähm, also es gibt ja nicht umsonst so die Thematik, die ist ja weit verbreitet und belegbar. Dass äh, gerade Rollenspieler ja pro, äh, auswärts gelegen, also für gewöhnlich ein bisschen schlechter ihre Würfe treffen, insgesamt ein bisschen schlechter produzieren. Das ist bei den Sixers auch der Fall. Ähm, allerdings ist teilweise bei den Sixers ja die Frage, wer ist denn überhaupt hier ein Rollenspieler und wer ist mehr als das? Ne? Ähm, einzige Spieler, wo ich jetzt deutlichen Unterschied gesehen habe, ist Joel Embiid tatsächlich, der auswärts besser produziert. Punktet ein bisschen mehr, reboundet ein bisschen mehr. Die Assists gehen zwar zurück insgesamt, aber ähm, ist der Output ein bisschen besser. Ist auch von der Effizienz her. Also er nimmt ein bisschen mehr Würfe, aber trifft die relativ konstant. Also wie auch zu Hause. Alle anderen sind mehr oder weniger, so auch in Ben Simmons beispielsweise, ähm, fallen auswärts ab.
0: Wenn du jetzt gerade die beiden schon erwähnt hast, kommt das später nochmal? Da kommen wir später nochmal dazu. Also ja, da würde ich jetzt noch nicht.
1: Also das, die simmons mb thematik die kommt dann auf jeden Fall auch nochmal. Ähm, auch wenn ich mich in dieser Thematik selber sehr schwer tue, aber wie gesagt, später dazu mehr. Weil ich will richtig in der Wunde poolen bei dir. Ja, ja, das ist mir schon, du sitzt wahrscheinlich schon seit Tagen da und hast ja die fiesesten Fragen für mich ausgedacht. Oder? Nein, eigentlich gar nicht. Sowas kommt bei mir spontan. <lacht> okay. Ja, gut. Trotzdem muss man sich die Frage stellen: Wie kann das sein? Die beste Heim, das beste Heimteam der Liga, das schlechteste Auswärtsteam unter allen Playoff-Teams. Schwierig. Ne? Also die Heimbilanz zeigt ja. Es funktioniert. Dann habe ich eine Frage an dich direkt. Ich weiß nicht, für, ob du, hast du
0: von allen Spielern das Plus-Minus-Rating bei dir? Äh, nicht hier nicht. Ich habe mir nur die drei wirklich jetzt hier rausge Wie äh, rausgesucht. Wie groß ist die Diskrepanz bei Joel Beat zwischen dem Plus-Minus-Heim und dem plus auswärts Weißt du das zufällig nee, ungefähr? das kann ich dir gerade nicht sagen. Weiß Einfach nicht. aus dem Grund, wir haben ja drüber geredet schon mal, ähm, national tv Embiid. Ja. vielleicht ist es ein hier sehen mich meine Fans, hier kann nicht sein, wie ich bin, hat er ja selber gesagt, dass er sich zurückgenommen hat mit den ganzen social media Posts und sowas, was der ja gerade so gefällt mhm. an ihm
1: mhm.
0: und dass er jetzt wieder er selbst sein möchte und sowas und dass er sich einfach in Philadelphia, was ja seine Heimat ist, besser er selbst sein kann, weil es seine Heimat ist, weil er so fühlt, weil ja viele in Philadelphia, auch die Philadelphia-Fans, eigentlich seine Art auch so mögen, wie er ist. Nein, in letzter Zeit nicht so. Muss man auch, dazu komme ich dann auch gleich ja, nochmal. Aber so vom ähm, Prinzip her, dass ich davon, dass ich, dass er sich zu Hause einfach wohler fühlt. Mhm. Und dass das bei ihm nichts mit National TV, sondern ich, hier fühle ich mich gebogen, hier fühle ich mich nicht so gebogen. Ja, aber
1: passt ja nicht ganz mit der Tatsache, dass er halt auswärts auch wirklich einer der wenigen im Kader ist, die wirklich besser besser in Anführungszeichen oder zumindest konstant produzieren im Vergleich zu den Heimspielen auch.
0: Ja, aber da ist ja zum Beispiel die Frage, du siehst ja nun ein paar äh, äh. spiele mehr als ich. Ist es dann zum Beispiel, dass er auch in der Abwehr, merklich besser ist. Äh, so diese kleinen mh. Sachen, die man bei Daniel Theis, zum Beispiel, Maxi mh. Kleber so hervorhebt, sind die auch da oder sind das wirklich bloß die nackten Zahlen bei bei also also man spürt bei jedem einzelnen Spieler, also nicht bei jedem
1: einzelnen, in Mike Scott beispielsweise möchte ich hier rausnehmen, auch in Matthias Taibl, die immer mit vollem Einsatz dabei sind. Aber man merkt generell, wenn man sich diese Spieler anschaut, dass auswärts eine gewisse dieses letzte letzte Bisschen fehlt. Ich weiß nicht, ob es eine Einstellungsfrage ist oder ob es ob es eine Einschüchterung ist der Gästefans? Also nein, nicht ich der Gästefans, sondern der, der Gastgeberfans ja natürlich, dass man einfach, weil ich meine, wenn man in Philly spielt, Philly ist eines der lautesten Stadion in der NBA. Also ich glaube, niemand kann da mit den Kings mithalten, auch dort nochmal, Shoutout an Sacramento, eigentlich haben die die geilste Basis für eine geniale Franchise, die haben geile Fans und ein geiles Social-Media-Team. Und einen guten Standard eigentlich auch in Sacramento, ist doch wahr. Ja, und eigentlich auch einen guten Kern, man müsste halt einfach mal die Franchise in Ordnung bringen. Ja, aber dann ist halt in den Top 5 Fans bin ich der Meinung absolut überzeugend und das zeigt auch äh, die Attendance, sprich die Anwesenheit in den im also während den Spielen äh, sind die Sixers ja immer in den Top 3 mit vertreten und ja, vielleicht fehlt ihnen das dann halt wirklich teilweise diese Unterstützung, wenn man auswärts ist, wenn man Gegenwind bekommt. Keine Ahnung, also für sowas gibt es ja eigentlich dann die Superstars, die Franchise-Player, die ihre Teams dann mitziehen. Und
0: dort kommen wir so zu, zu dem ersten Punkt, die beiden, die dafür verantwortlich sind. Ich würde dich gerade noch mal dazu unterbrechen, auch eigentlich idealer Übergang auch zu dem nächsten mhm. Punkt, den du bringst. Ähm, gerade bei Ben Simmons zum Beispiel, er vertraut ja auch nicht in seinen Wurf, deswegen nimmt er ihn nicht. Ja. Kopfsache. Richtig. Er ist gewohnt, in Philadelphia gut zu spielen, geht in Philadelphia mit einer breiten Brust raus, hier bin ich der Macker, hier... Ich weiß, ich gewinne hier. Ach nee, doch, doch, genau. Ja. Hause in so. Also, also ich weiß, was du meinst. Ja. Halt. Und danach auswärts. Scheiße, wir haben jetzt äh, gefühlt 20 Auswärtsspiele in Folge verloren. Also übertrieben gesagt.
1: Aber das ist ja diese schon, das, die,
0: die Saison beginn, äh, begann ja schon so. Das ist ja nicht im Laufe der Saison erst entstanden, diese Auswärtsschwäche. Das war ja von Beginn an da. Ja, aber es kann ja sein wirklich, dass direkt am Anfang der Saison vielleicht auch ein paar ungünstige match aus beziehungsweise es hat einfach nicht so gut funktioniert, auswärts die ersten Spiele vielleicht auch ein paar Pechspiele dabei, wo einfach mal nicht die Leistung gezeigt wurde. Und also das hat sich dann immer tiefer und tiefer in den Kopf reingebrannt, weil sonst steht keine sonst wie viele Siege zu zwei Niederlagen Bilanz zu Hause und ja. also die ersten die ersten fünf Spiele der Saison haben die Sixers alle
1: gewonnen. Dabei Stimmt. waren drei Auswärtsspiele dabei. Allerdings, fairerweise muss man dazu sagen, in Detroit, in Atlanta und in Portland. Da war Philly noch das beste Team der Liga. Ja, mit 5 zu 0 als einziges Team äh, mit 5 zu 0 gestartet. Wie gesagt, der fünfte Spiel war dann in Portland. Das war der Beginn eines kleinen vier Spiele Auswärtslaufs. Wie gesagt, Spiel 1 wurde dort gewonnen und danach hat man aber in Serie mit fünf bei den Suns, mit zwei in einem Engspiel bei den Jazz und dann nochmal mit drei in einem anderen Engspiel, wo ich mich noch an den Nikolaj Jokic-Gamewinner erinnern kann, drei Niederlagen in Folge geholt, hat dann zu Hause Hornets und Cavs abgefertigt, hat dann wieder zwei Spiele auswärts in Orlando und Oklahoma City verloren. Ah, dann gab es wieder eine Menge Siege, wo wir dann wieder größtenteils auswärts äh, zu Hause gespielt hat. Zwischendurch eine Auswärtsniederlage in Toronto. Also so war der erste Monat mehr oder weniger der Oktober, November für die Sixers. Da hat sich dieser Trend schon abgezeichnet. Aber nichtsdestotrotz und das ziehen wir jetzt noch mal. Äh, dann komme ich wieder auf meinen eigentlichen Punkt zurück. Ähm, ist das ja eine Führungsfrage an der Stelle. Ne? Führungsfrage sind also da sieht man automatisch jetzt zwei Punkte in Betracht. Das eine ist der Coach, das andere ist der Anführer im Team. Da sind wir schon bei der ersten großen Frage.
0: Wer ist der Anführer in diesem Team? Es sollte der Embiid sein. Es sollte der Embiid sein. Embiid ist es nicht, aktuell. Soll ich dir sagen, wer für mich emotional der Anführer ist bei den Spielen, die ich gesehen habe? Josh Richardson. Ähm, kann sein, aus deiner Sicht. Ich war für Tybul einfach mit der Einstellung. Ja, Taipul ist e der ich vorstehe, Aber der, der emotionale Leader, man kann auch ja, es geht, es geht äh, hier weniger auch darum, ähm, bloß mit Leistung
1: voranzugehen, sondern es geht auch darum, äh, das Team anzuleiten, anzuführen. Ne? Dafür wurde in L. Hofort beispielsweise geholt. L. Hofort, meines Erachtens nach, ist aber nicht in der Lage, dieses Team auf Kurs zu bringen. Also aktuell zumindest nicht. Das ist auch noch ein Thema, da komme ich später noch dazu. Hofort ist für mich eines der großen Probleme in diesem Team. Äh, nicht weil er Al Hoffert ist, sondern weil er falsch eingesetzt wird, in erster Linie. Das sehen wir dann nochmal. Ähm, ansonsten, hat ähm, jetzt Josh Richardson, das war letzte Woche, glaube ich, in dem Interview noch gesagt, wir sind alle gerade noch dabei, unsere Rollen zu finden. Und das, ähm, und er sieht sich als emotionaler Vocal Leader. Also vielmehr, er sieht sich nicht als dieser, sondern er sieht, dass diese Lücke also dass diese Lücke besteht, dass dieser Posten unbesetzt ist und er will in diese Rolle reinwachsen. Das passiert natürlich auch nicht von heute auf morgen. Er wird auch eine Weile verletzt. Ich halte sehr viel von Josh mittlerweile. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch noch, was seine Rolle angeht. Perspektivisch sehe ich ihn auch eher als Backup-Point, Gott sogar noch die Minuten von Simmons abarbeiten, anstelle eines Raul Netto beispielsweise. Netto, Netto, wie auch immer. Aber da muss er natürlich erst reinwachsen. Das wird nicht in den nächsten zwei, drei Wochen oder Monaten passieren. Das ist ein Thema für nächste Saison wahrscheinlich noch. Das heißt, die Sixers sind aktuell führerlos im Team. Wie gesagt, Quad Crown gehört da natürlich auch noch dazu. Das ist auch so eine Sache, ob das noch lange gut gehen kann, Weiß ich nicht, ich habe es im Laufe der Saison, ich glaube, haben wir schon mal drüber gesprochen. Äh, für mich hat er diesen Vertrauensvorschuss nach den Jahren des Sinki wahnsinns dass er, den er mitgemacht hat, seine siebte Saison, sechste oder siebte Saison, ja, er hat alles mitgemacht. Ähm, aber wenn in dieser Saison der Erfolg, und Erfolg ist mindestens zweite Playoff-Runde, eigentlich sogar Conference-Finals, ausbleibt.
0: Ich, ähm, ich, um ehrlich zu sein, hast du vor der Saison noch gesagt, der Vertrauensbonus muss bis in die Finals gehen. Und das hat sich jetzt im Laufe der Saison ja schon jedes Mal deine Aussagen ja, das abgeschwächt, ist, von ja, ja, weil Monat eben, zu Monat. weil eben es läuft, wie es läuft und ich
1: einfach nicht greifen kann, wie viel davon ist Brett Brown und wie viel gehört zu den Spielern. Ich weiß es einfach nicht, ich kann es einfach nicht greifen, ne. Das ist auch wieder, dann, wieso verliert man auswärts in Phoenix? Wieso muss man in Atlanta oder in Washington Spiele verlieren? Als Team, das als klares Top-4-Team oder als klares Top-5-Team der Liga in die Saison gegangen ist. Und das sind die Sixers gewesen. Neben den Bucks und den beiden LA-Teams. Ja, und vielleicht den Rockets, keine Ahnung. One die Sixers, wurden immer mitgenannt als Conference-Finals-Kandidat. Wir haben ja neben
0: den ja in unserer ersten Folge unsere potenziellen Finals vorgestellt. Die ja. Clippers gegen Philadelphia. Sehe ich gar nicht mehr aktuell. Nicht ansatzweise. Also auf der Konsole hat es funktioniert.
1: Ja, das mag sein. <lacht> also ich sehe es wirklich überhaupt gar nicht. Die Sixers, ich habe zurzeit Angst. Ich glaube, nach aktuellem Stand würde man die Heat in der ersten Playoff-Runde ohne Heimvorteil treffen. Das sehe ich momentan nicht, dass wir dort durchkommen. Nicht mit dem Team so, wie es aktuell ist. Ja, und das ist ähm, ja, hat natürlich in erster Linie auch mit dieser Auswärtsbilanz zu tun. Eigentlich musst du als Number One -Sie durch die, äh, in die Playoffs gehen, damit du eine Chance hast, den Titel zu holen. Heißt Sixers, ja. Es ist wirklich so. Na, das wird aber mit einer Bilanz von 1919 zu 19 auswärts natürlich nicht passieren. Du musst zusehen, dass du in der ersten Runde Heimvorteil hast. Und auch das ist aktuell momentan sehr schwierig. Auch wenn Miami zuletzt ein bisschen schwankt, ein bisschen abgefallen ist, sind die immer noch gut genug, um trotzdem noch vor uns zu bleiben. Nächstes Thema bei den Sixers. Da lassen wir mal jetzt, schließen wir mal die Auswärtsdiskrepanz ein bisschen ab. Gehen zum Thema Chemie. Ich habe es schon hier und da mal angedeutet. Da stimmt auch überhaupt gar nichts aktuell, habe ich das Gefühl. Wenn selbst Al Horford, Al Horford der Mensch, der nie öffentlich irgendetwas sagt, der Mensch, der wirkt, als hätte er ein Speichegelübde abgelegt manchmal, sich vor die Mikros stellt und sagt, es gibt Probleme im, Bob, äh, im locker -Room, aber wir behandeln die intern. Dann schrillen bei mir alle Alarmglocken.
0: Dann hätte ich gesagt, aber wir reden nicht drüber oder so, also wir reden nicht auswärts drüber. Das klang so wie, eigentlich darf ich es nie nicht erzählen, aber ich sage es euch trotzdem, aber pssst.
1: Ja, genau. Ja, aber was muss ein L. Horford umtreiben, dass er das macht? Selbst Letzte Saison bei den Celtics war ja dasselbe Thema. Hat Al Hoffert sich dazu geäußert? Auch nicht so kryptisch im Sinne von, es gibt was und wir behandeln das intern. Nicht mal das hat er gemacht.
0: Hat ja Marcus Morris zum Schnauze aufgemacht.
1: Ja, das siehst du, da sind wir dann auch wieder bei dem Fall, äh, es fehlt eine Persönlichkeit im Team.
0: Ganz ehrlich, die Persönlichkeit muss ein Beat sein. Da kann ich bloß auf Social Media sonst was für Posts raushauen, das muss er vor den Mikros machen, muss er vor dem Team machen, er muss der Leader sein. Ja, da geht es aber los und dann kann er eben auch nicht lustlos in irgendeinem lokal
1: ausgestrahlten Spiel gegen die Atlanta Hawks kann er dann halt auch nicht lustlos dastehen und zuschauen, wie er einen nach den anderen in die Reusige gestopft gekriegt hat. Das ist dann auch wieder, du kannst kein Führungsspieler sein, wenn du die Einstellung nicht reinbringst. Na, und die Sixers sind nun mal nicht so weit, dass sie sich das leisten können. Das ist ein Team, das ist ganz klar zusammengestellt worden mit der Absicht, Spiele und Meisterschaften über die Defense zu gewinnen. Und dann kann es nicht sein, dass sein bester Verteidiger in jedem zweiten Spiel, weil er es für nicht so wichtig erachtet, hier dann eben nur 90% gibt in der Defense. Das funktioniert nicht. Gerade ne, Embiid hat ja nun seinen kleinen Zwist mit dem Fans zuletzt auch gehabt. Er ist ja ausgebucht worden sogar teilweise. Ähm, nicht, un nicht zu Unrecht, obwohl ich auch sagen muss, das war schon ein ganz schön hotter Tobak. Aber er hat gut geantwortet. Ja, äh, zum einen mit der Leistung gegen die Clippers beispielsweise, äh, zum anderen auch mit seinem Insta game Wir hatten damals drüber gesprochen. Das hatte ich ja zuerst noch missverstanden. Da äh, was hat er ein Bild von sich selbst bei einem Freiwurf und dazu geschrieben: If I can take it, then you can take it too. Äh, viel Also hat einfach noch mal auch später noch mal nachgelegt. Also Philly ist meine Stadt. Ich will hier bleiben. Ähm, es gibt halt mal gute und mal schlechte Zeiten. Es ging aber auch schon so weit. Äh, was hat er geschrieben? You either die a hero or live long enough to see yourself become a villain. Ne? Entweder du stirbst das Held oder du lebst lange genug, um zum Bösewicht zu werden. Das hat natürlich nicht lange gedauert, um Jimmy Butler auf den Plan zu
0: rufen, der ganz genau weiß, einen Ort, an dem Bösewichte sehr gern willkommen sind. Wobei ich echt überrascht war, dass gerade Butler ein Beat anhaut. Du weil das ja auch alles nicht so positiv ausging. Ähm, gut, man weiß natürlich nicht, ob Embiid
1: das Problem war. Ne, also alles, was wir eigentlich wissen, warum Butler gegangen ist, ist, dass es also einige Spieler gab, die mit seiner Einstellung nicht mithalten konnten. Das passiert in 25 von 30 Teams. Da sind die Spurs nicht dabei, das sind die Heat nicht dabei. Das
0: passiert in 28 von 30 Teams. Ähm, Wobei du auch bei den Clip, na gut, nein, wegen Kawaii. jetzt. Hawaii ist dann von der Einstellung wegen nicht jedes Spiel spielen und so. Ah, ob das, Ich glaube, das ist nicht mal das Problem. Ich glaube,
1: hier geht es um Trainingsintensität bei Butler. Und ja, aber so dann kannst nicht. du, glaube ich, wirklich den Clippers sagen, Clippers könnten da auch mithalten. Mag sein. Theoretisch müsste jedes Team mithalten können. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Kings. <lacht> ja, nee, es ist, also Trainingseinstellung ist halt auch wieder so ein Thema. Und ich kann mir an Philly wirklich gut vorstellen, dass das ein Problem ist, weil man sich zu sehr auf das eigene Talent verlässt, was ja ohne Frage unheimlich in unheimlicher Menge da, ist, wenn man überlegt, dass ein äh, Lottery-Pick wie Sarah Smith in dieser Saison noch keine Minute gespielt hat, der vom Spielertyp her sehr ähnlich ist, Mattis Taibul, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Playmaking, also ein bisschen mehr Ballhandling mitbringt, einen guten Wurf hat. Auch schon vorher bekannt war, dass er so einen guten Wurf hat. Das war ja bei Taibul und der ich schwäbe so ein bisschen. Da überrascht er ja. Ähm, und die spielen noch nicht mal Minuten. Ne? Das ist, also die Qualität ist da, aber die kriegen einfach ihre PS nicht auf die Straße.
0: Ja, so wirkst ziemlich erschöpft.
1: Ach, das ist, also es ist, hat auch wirklich keinen Spaß gemacht, das alles auszuarbeiten. Es hat mich wirklich frustriert, weil ich dachte, wir sind viel weiter. Ich dachte, Philly ist mittlerweile an einem Punkt, wo man dann auch mal kapiert, dass es eben nicht mehr einfach nur mit dem Porn Talent geht. Aber scheinbar ist es nicht so. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Kaderzusammenstellung an sich. Ich habe ja am Anfang der Saison relativ deutlich gesagt, ich nehme lieber Elhofer als Jimmy Butler. Ich habe das Gefühl, ich habe mich schon lange nicht mehr so getäuscht in einer Aussage.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, du hast gesagt, du nimmst lieber Josh Richardson mit. Ja, stimmt. L. Horford anstelle von Jimmy Butler. Das war ja deine Aussage. Ist, und ist wie richtig. du vorhin schon sagtest, Richardson ist ja nun mal, er will zumindest der Leader sein und macht auch dementsprechend was dafür. Ist aber halt, wie gesagt, äh, gerade in dieser Saison verletzungstechnisch relativ
1: gebeutelt, muss sich. Er also ist jetzt auch teilweise dann nach der Verletzung kurz von der Bank gekommen, muss seine Rolle auch noch abschließend finden. Ich weiß selber, Ich weiß selber nicht so richtig, was am Ende seine Rolle sein soll. Er ist kein richtiger Spot-Up-Schütze, eigentlich braucht er auch mehr den Ball in der Hand. Das heißt, man müsste ihn mit Simmons deckern, man muss aber auch im Beat mit Simmons deckern. Und irgendwie passt das alles nicht. Nichtsdestotrotz funktioniert L. in dieser Lineup nicht. Also, man hat es jetzt im letzten Spiel, ich glaube, es war sogar gegen die Clippers, äh, gab es jetzt eine Lineup-Veränderung. Man hat L. Hofer von der Bank gebracht. kann Kogmatz dafür reingebracht. Der hatte zuletzt zwei Spiele in Folge mit 30 und 5, hat damit einen Franchise-Rekord eingestellt. Ähm, ja, hat dann in seinem ersten Spiel als Starter direkt mal 0 Punkte abgeliefert dennoch äh, Hofort von der Bank solide äh, Leistung, also zumindest solide Zahlen abgeliefert. Ich glaube sowas wie 9, 6 und 5 oder sowas waren es am Ende. Aber da hat er sich auch negativ den Medien gegenüber geäußert, oder? War äh, da nicht auch irgendwie
0: so ein kleiner Twist? Äh,
1: naja, negativ, also L. Hofort äußert sich nicht negativ. L. Hofort hat gesagt, ähm, ich war sehr überrascht, so sinngemäß, aber wenn es für das Team das Beste ist, dann ist das eben so. Ne? Das ist natürlich zwischen den Zeilen, es passt mir überhaupt nicht, aber ich muss es eben machen. Ich persönlich bin ein großer Fan von der Entscheidung, habe mir tatsächlich auch schon zu Saisonbeginn überlegt, ob es nicht vielleicht perspektivisch sinnvoll wäre, die beiden Großen aufzuteilen, Embiid und Hofort. Ich habe sogar irgendwo jetzt diese Woche in den US-Medien eine Überschrift gelesen, wie die Sixers aus El Hofort ihren eigenen Manu Ginobili machen können. Das fand ich dann doch ein bisschen übertrieben. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, passt Al Rofort perfekt als Leader von der Bank. Er kann den Ball verteilen, er kann den offenen Wurf treffen, er kann auch mal äh, als Sender, wenn Embiid nicht auf dem Feld ist, kann er auch mal aus dem Post agieren. Äh, funktioniert alles viel besser, denn was offensiv überhaupt nicht funktioniert, ist jegliche Line-Up mit Hofort und Embiid zusammen. Ähm, die beste Lineup mit den beiden zusammen hat ein Offensiv-Rating von 1056 das ist leicht unterdurchschnittlich. Die Sixers an sich sind, ich glaube, bei 100. Äh, sind bei, warte, wo habe ich 109,1. Das ist jetzt auch nur durchschnittlich. Und trotzdem ist es mit den beiden tatsächlich nochmal ein bisschen schlechter. Äh, defensiv sieht das Ganze natürlich richtig, richtig gut aus. Mit dem 97er Defensive rating masse nicht viel verkehrt. Aber es ist einfach zu statisch, das wird, L. Hoffert ist einfach verschwendet in dieser Line-Up. Der steht nur am Perimeter, ist entweder da, um den offenen Dreier zu nehmen, er hat neulich mal ein Spiel gehabt, da hat er sechs, äh, zwölf Dreier nehmen müssen. Ähm, das ist zwar schön, weil er hat fünf davon getroffen in dem Spiel. Aber, aber das ist nicht sein Game. Ist, genau, das ist nicht sein Aufgabenbereich, das ist verschwendet, weil du seine Playmaking äh, Fähigkeiten, seine, äh, seine Skills unterm Korb, die gehen dort völlig verloren. Teilweise ist das ja dasselbe Thema mit dem Beat. Ähm, ja, also äh, laut NBA-Stats äh, haben das Zwei-Mann-Line-Up Hofort und Embiid, die haben zusammen äh, 480 Minuten gespielt, also zusammen auf dem Feld gestanden, die haben ein negatives Net-Rating dabei sogar. Äh, zwar ein gutes defensive rating von 99,8, aber geben nur ein Offensiv-Rating von 98,7 auf, das macht ein negatives Net-Rating letzten Endes. Äh, das ja, eigentlich schon so einiges aussagt. Das Experiment mit den, ich nenne es jetzt mal Twin Towers, das scheint gescheitert, beide zusammen funktionieren nicht. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass in dem Zusammenhang Spacing fehlt. Wenn man sich dann die, die Starting Five anschaut, dann hast du mit Simmons den ultimativen Non-Shooter. Du hast mit Embiid ein eigentlich, eigentlich eigentlich, eigentlich, <lacht> eine Zonenpräsenz, der zwar mal einen Dreier einstreuen kann, aber der eben auch nicht für fünf, sechs Versuche dort draußen lauern sollte. Der braucht den Ball auch selbst aus dem Post, kann von dort für sich selbst kreieren, kann für andere kreieren, braucht aber Shooting dort nebenbei. N.L. Hoffert wird von draußen zwar respektiert, aber nicht so eng verteidigt. Auch ein Josh Richardson, habe ich schon gesagt, da trifft zwar den offenen Dreier, ist aber jetzt auch nicht unbedingt das ultimative Spot-Up-Shooter vorschrien. Und auch ein Tobias Harris ist ein Spieler, der eigentlich, um effektiv zu sein kann, seinen Ball in der Hand braucht. Also im Grunde genommen hast du drei Ballhändler und zwei Big Men, die einigermaßen redundant sind. Das ist deine Starting Five. Das sah alles vor der Saison, in der Theorie sah das alles viel besser aus. Jetzt muss man sich langsam wirklich Gedanken machen, ob dieser dicke Vertrag für Herr Crawford und auch für Tobias Harris, ob das wirklich die richtige Entscheidung war. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Ja, eigentlich müsste man hier sich dem Vorbild der Rockets äh, müsste man sich die Rockets zum Vorbild machen, also das ist dann eine Thematik, die wird natürlich im Sommer jetzt erst relevant, und müsste versuchen, hier mehr Spacing für Simmons einfach zu generieren, so ein bisschen nach dem Beispiel, äh, Vorbild, wie es jetzt die Rockets mit dem Capella-Deal deal gemacht haben, du brauchst um Simmons eigentlich ein Five-Out-System. Das kann man auch mit dem Beat machen. Ja, aber dann ist eben Hofer der Falsche in diesem System. Das kannst du lösen, wenn du äh, zumindest Teilweise, wenn du eben Fokan Kurgmaz reinnimmst und Hofort von der Bank kommen lässt, dann wird es aber nicht lange dauern, dass man die Frage stellt, wie teile ich denn die Minuten im Frontcourt noch auf. Da ist ein Harris, ein Hofer, ein Embiid, die dann hauptsächlich auf den beiden großen Positionen die Minuten unter sich ausmachen. Da bleibt dann ein Mike Scott, ein Noven Pelly, dem man jetzt einen neuen Vertrag gegeben hat, vielleicht ein bisschen auf der Strecke. Kylo Quinn haben wir noch gar nicht erwähnt, der eigentlich als Backup-Sender geholt wurde. Da ist dann wieder das Thema Chemie wo man sich die Frage stellt, macht man sich damit nicht einfach wieder ein neues Thema auf. Hm. Ja, was ansonsten noch? Äh, die Sixers spielen die zweitwenigsten Pick-and-Rolls der Liga. Nur Houston mit seinem isolastischen Spiel macht da noch weniger. Ähm, dennoch haben sie, wie gesagt, die meisten oder fast, also die Top-3 in Assist-Percentage. Ähm, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass in Philly ein System gespielt wird, dass man aus Miami, Cleveland und jetzt LA kennt. Die Libro und James-Flow-Offense, lass ihn einfach mal machen. Darauf ist vieles ausgelegt in Philadelphia. Natürlich hast du mit Simmons genau den richtigen Mann, der halt auch immer in der Lage ist, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Aber auch hier, und da drehen wir uns wieder im Kreis, kommt das Thema Spacing wieder ins Rennen. Ja, und dann sind wir mehr oder weniger auch schon bei der Ta äh, Thematik passen Simmons und Embiid zusammen. Da würde ich jetzt gerne erstmal deine Meinung hören. Wie siehst du die beiden als Tandem perspektivisch?
0: Ähm ich denke, selbst mit viel Spacing ist einer von beiden, je nachdem welches System man spielt, zumindest auf seine Fähigkeiten limitiert. Also baust du dieses Five-Out-System zum Beispiel auch mit Embiid auf, tust du Embiids größte Stärke mit dem Post eigentlich verhindern, größtenteils in diesem System. Bei Simmons wieder andersrum, er braucht den Platz, dadurch muss Embiid rausgehen, sonst ist Simmons seine Stärke außer dem Fast vielleicht verschwendet. Ja. Deswegen finde ich eigentlich, die beiden passen nicht zusammen, um zumindest, also es könnte funktionieren, aber vom Grundprinzip, wenn man, beide, wenn man beide Spieler wirklich voll nutzen möchte, von der jeweiligen, von den jeweiligen Fähigkeiten, die jeweiligen Stärken voll ausnutzen möchte, dann passt es einfach nicht. Für wen von beiden würdest du dich dann entscheiden? Ich glaube, die Frage, auch wenn jetzt äh, die Spiele, die ich gesehen habe, wo ich reingeguckt habe, wo ein Beat nicht da war, habe hab, hab mir auch im Vorgespräch schon kurz gehabt, wo ich dir gesagt habe, dass ich die Offensive wesentlich schöner fand, wo nur Simmons auf dem Feld ist. Mhm. Allerdings denke ich einfach, dass du so ein Jahr 1000 für 100 Talent, Jahrhundert Talent wie ein Beat nicht abgeben darfst und dann schon eher auf den Ich werfe nicht außerhalb der Zone. Okay. Simmons. Ja, also weggeben ich, mh,
1: Also ich habe mir tatsächlich ja auch aufgeschrieben, dass schön, dass du genau dasselbe Wort benutzt hast, äh, beides Jahrhunderttalente. Ähm, auch Simmons ist ja ein absolutes Ausnahmetalent. Ein absolutes
0: Ausnahmetalent, kann man nicht anders sagen. Erstmal ganz blöd gesagt, du hast von die rockets Offense angesagt, eigentlich mhm. das, was jetzt wo Simmons perfekt reinpasst, ist die Russell Westbrook-Rolle genau. in Houston.
1: Richtig, und das ist eigentlich, das muss das Ziel sein, äh, eine Kombination zu finden, in der man sowohl das doch eher innenlastige Spiel, was ja mehr am Setplay auch beruht von dem Beat, zu kombinieren mit diesem unglaublichen Talent im Fastbreak. Das ist übrigens auch eine Sache. In Transition sind die Sixers bei weitem nicht so gut, wie man das erwarten könnte. Also sie sind durchs durchschnittlich wirklich in Transition. Sie nehmen zwar die acht meisten äh, Transition-Field-Goals Treffen aber dabei nur durchschnittlich. Also sind da für Platz 13 in der Liga gut mit einem Effekte-Field-Goal von 60,5. Äh, da war ich selber überrascht, das habe ich besser erwartet. Das deutet natürlich auch so ein bisschen darauf hin, äh, dass mehr im Setplay gespielt wird. Das wiederum passt auch gut zu der relativ geringen Pace, die die Sixers an den Tag legen. Und da hast du Probleme mit Simmons einfach. Das ist klar, das ist äh, in, an dem Punkt seiner Karriere auch noch zu erwarten. Ne, ob sich das ändert, liegt einzig und allein an ihm. Da geht es darum, entweder sich endlich ein ordentliches Pick-and-Roll-Game drauf zu schaffen, auch ohne Wurf. Das kann ja durchaus funktionieren. Marco Fulz zeigt es ja an Orlando, dass es passenweise auch ohne Wurf man ein äh, Pick-and-Roll effektiv laufen kann. Oder eben Dass man um Simmons herum wirklich dann das Personal, man hat mit den Trades für Birx und Robinson einen guten Schritt getan in die Richtung zwar, äh, aber das reicht natürlich noch nicht. Ja, das werden wir jetzt nicht mehr lösen können, das wird dann wieder ein Thema äh, für den Sommer sicherlich. Äh, ich bin der Meinung grundsätzlich die beiden, man kann zusammen viel erreichen. Wie viel liegt letztlich daran, was der Coach auch systemtechnisch rausholen kann, dass da meines Erachtens nach aktuell viel noch wirklich über Simmons so ein bisschen auch ohne System gefühlt funktioniert, einfach aus seinem Gefühl heraus, wofür er ja der richtige Mann ist, muss man auch nochmal sagen. Also da ist er neben Chris Paul und dem LeBron James wahrscheinlich wirklich der beste Mann auch dafür. Ja, also ich will die Sache einfach noch nicht aufgeben. Wenn es tatsächlich irgendwann mal dazu kommen sollte, dass man die Entscheidung trifft, man muss den Kern aufbrechen, tendiere ich dazu, dass es wahrscheinlich tatsächlich eher Embiid treffen wird, den man wegtradet. Hatte jetzt auch letzte Woche die ersten Gerüchte gegeben, dass sich andere GMs bereit machen, eventuell im Sommer Angebote für Embiid abzugeben. Glaube ich noch nicht dran, dass das passiert. Wäre auch zu früh, muss man ganz ehrlich sagen. Hier geht es jetzt erstmal darum, man hat einen unheimlich talentierten Kern. Die beiden sind 23 und 25. Man hat also auch keinen Stress, beide sind lange gebunden. Äh, um die beiden herum muss man aufbauen. Allerdings hat man sich halt mit den Verträgen aus dem Sommer nicht unbedingt einen Gefallen getan, um dort jetzt so besonders äh, gut reagieren zu können. Ja. Ja, was kann man machen jetzt in dieser Saison noch, damit das Ganze besser wird? So richtig viel weiß ich nicht.
0: Ich würde einfach versuchen, das gewählte System irgendwo, wenn man halt merkt, dass man mit dem System, wie man es jetzt derzeit hat, keinen Erfolg hat. Das Problem Irgendwie ist, ich sehe kein
1: System. Also das ist, so richtig viel äh, ist da nicht. Also es wird zwar viel... Auch wenn du
0: die Spieler nicht hast, aber was passiert? Wie Du, bei, du hast bei einigen Spielern, die diese Saison explodiert sind, vor allem vom Dreier-Shooting, lass eine gewisse Anzahl von Rollenspielern nur noch Dreier im Training nehmen und danach probiere eine Five-Out-Offense. Probier es einfach. Damit, muss du,
1: ja, damit ist dann Embiid wieder unzufrieden. Und was passiert, wenn Embiid unzufrieden ist, wissen wir alle. Er trägt das eben nach draußen. Das ist dann der Punkt, wo das vielleicht auch nicht immer ideal ist, auch wenn ich sein so äh, grundsätzlich seiner Art auch äh, in der Öffentlichkeit eigentlich mir das gefällt, ne? aber der ist dann halt auch jemand, der auch mal aus dem Effekt
0: was Dummes auf Instagram postet. Und wenn du halt sagst, dass du Charles Schwitzer eh der zweite Ballhandler-Pointguard ist, dass mhm. du ihn zum ersten machst, Simmons irgendwo versuchst, die Minuten so weit mit Embiid zu stackern, dass sie nur möglichst wenig Zeit zusammen auf dem Feld sind, dass wenn Embiid dann 10 Minuten pro, pro Spiel halt eine Five-Out spielen muss und der Rest seiner Zeit, die restlichen 20 Minuten, er der einzige Chef ist. Und du um Simmons danach Jungs wie Alec Burks stellst oder so, die halt ein
1: bisschen. Guck mal, Harris kannst du ja trotzdem auch hinstellen. Du brauchst ja eh immer noch einen zweiten Ballhändler, der ja. dann ein bisschen Entlastung mitbringt. Das ist schon richtig. Ja, aber das ist, das ist halt problematisch, weil du hast, theoretisch hast du in diesem Team hast du fünf Spieler, die eigentlich für 30 plus Minuten gut sind. Ja, das sind ein Beat und Simmons natürlich in erster Linie, dann gehört der Harris dazu. Wenn Richardson mal fit und komplett integriert ist, bin ich der Meinung, ist er definitiv auch so ein Spieler. Und auch ein L. Hoffert, auch wenn er altersbedingt vielleicht ein bisschen reduziert ist, wird sich nicht mit viel mehr oder viel weniger als 24 Minuten zufrieden geben aktuell.
0: Wobei ich sagen muss, in dem Kader sehe ich für Hoffert eigentlich
1: bloß 20 Minuten. Ja, das ist eben das Problem. Dafür bezahlst du aber zu viel für ihn. Das habe ich dir am Anfang der Saison schon gesagt. Das habe ich dir am Anfang der Saison aber noch nicht geglaubt, weil ich da noch <lacht> überzeugt davon war, dass eben Al Hoffert clever genug ist, um diese Probleme, die ja durchaus schon sichtbar hätten sein können, ich habe da auch tatsächlich ein bisschen die Fanbrille aufgehabt vor der Saison, muss ich sagen. Ich habe aber halt gehofft, er kann mit seiner hohen Intelligenz, mit seinen Skills das Ganze kaschieren, aber es funktioniert offensiv eben nicht, weil er, und das muss man auch nochmal deutlich sagen, und da sind wir bei Brad Brown, falsch eingesetzt wird. Du kannst L. Hoffert nicht einfach die meiste Zeit irgendwo, ist nicht mehr an der Ecke, sondern irgendwo auf dem Flügelstädter oder an der Birne oben, äh, auf den Dreier warten lassen, den er dann entweder nimmt oder in der Lage ist, einen guten Pass zu spielen. Das ist ja ohne Frage. Aber damit nimmst du L. Hoffert seine Stärke, das Spiel aus dem Post zu generieren. Deswegen ist es eben wichtig, dass eigentlich immer dann. Wenn ein Beat vom Feld ist, muss Hofort auf dem Feld stehen. Einer von beiden muss immer drauf sein. Die Minuten gemeinsam sollen so gering wie möglich gehalten werden. Das muss meines Erachtens nach ist der erste Schritt, äh, um die ganze Sache für Philly ein bisschen aufzulösen. Ja, weil man eben dort mehr Shooting, also mehr Spacing einfach generieren kann, weil, also ich bin Vokhan gucken hat sich. Ich muss es nochmal sagen, also es ist, ich freue mich riesig, dass er jetzt in die Starting Five aufgerückt ist, ich hoffe es ist eine dauerhafte Geschichte, ich glaube es ehrlich gesagt noch nicht, ich sehe das eher erstmal ein Test, jetzt ist All-Star-Break, und Hofort werden sich bestimmt auch mal zusammensetzen und das Ganze nochmal müssen beziehungsweise auch das ganze Team wahrscheinlich, ich hoffe man bleibt dabei, ich hoffe man kann, das Hofort als Six-Man die Rolle irgendwie schmackhaft machen und vielleicht... Ja, wenn man schon unbedingt ihn mit einem Six-Man vergleichen will, dann würde ich ihn eher, auch wenn es natürlich auch eine andere Rolle ist, eher äh, wie Iggy, Iggy sehen. Denn als Ginobili. Ja. ja als vor allem defensiven Difference-Maker von der Bank, der ein Spiel initiieren kann, der für die, der vorangeht, der schon unheimlich viele Schlachten geschlagen hat. Das ist eher seine Rolle. Das kann ich mir halt wirklich super vorstellen. Müssen wir schauen, ob das egotechnisch
0: sich vereinbaren lässt. Das muss Hofort jetzt eigentlich schaffen. Und eigentlich wäre er nie der Typ, wo man sagen würde, er schafft das nicht. Allerdings halt, es ist irgendwie komisch, seit jetzt in Boston lief es schon so, so da, la in... Ist L. Hofort vielleicht das Problem? Redest du gerade nach den Korbjägern? <lacht> Ich hab, Nein, mir wissen ist er, ist er nicht, ist es, genau. Denke ich, aber ich äh, glaube, es ist frustrierend, wenn du von einer Station zur nächsten kommst und dann genau das Problem wieder auftritt.
1: Ja zumal, er ja, zumal das ja einer der Gründe war, wahrscheinlich auch, warum er sich von den Celtics abgesagt hat, welches er mhm. gesagt hat, ne? weil eben diese ganze Atmosphäre, diese Stimmung, weil das alles nicht so richtig ihm eben, ja, eben gepasst hat, logischerweise kann ich nachvollziehen. Ja, jetzt kommt er nach Philadelphia und hat im Grunde genommen 1 zu 1 genau dieselbe Scheißsituation. Ein unheimlich talentiertes Team, das kommt, äh, Möglichkeiten hat theoretisch auf die Finals. Ah, und ich sehe sie aktuell auch nicht mal die zweite Runde erreichen. Ich habe es schon gesagt, aktuell wäre es ein Matchup mit den Heat. Und so wie sie sich aktuell präsentieren, gewinnst du zwei Heimspiele, verlierst vier Auswärtsspiele.
0: Und bam knallt der Dreier rein. Ja, wie in der Skills-Challenge. <lacht> ähm, soll ich dir Valentins Grüße schicken wieder, damit du ja, wieder bitte, ein besser Ja, bitte munter mich etwas auf. Der nächste Spieler sagt zu dir, I would trade everyone for you. Das kann nur Lippo und James sein. Genau. Guck <lacht> dir dieses schöne Lächeln an auf diesem Bild. <lacht> ja, herrlich. <lacht> Sehr schön. Also, würde ich sagen... Lassen wir Phil jetzt sein und ja. würden sagen, wir springen einfach direkt zum nächsten Thema. Aber vorher hast du für mich was vorbereitet, oder? Ja, genau so ist es. Und zwar habe ich eine kleine
1: Schnellfragerunde für dich vorbereitet, zehn Fragen an der Zahl. Äh, ja, man kennt das ja mittlerweile, nicht lange nachdenken. Hau mir einfach die erste Antwort rein, die dir in den Sinn kommt dazu. Wir gehen es dann im Nachhinein einfach nochmal durch und schauen mal, was du so geantwortet hast. So, dann fangen wir doch direkt an. Frage Nummer eins. Bam Adebayo oder Steven Adams? Bam. Okay. Son Gohan oder Son Goten? Gohan natürlich. Mhm. Gut. Unter allen aktuell aktiven Spielern, wer nimmt für dich den entscheidenden Dreier zum Sieg? Marcus Smart. Okay, sehr interessant. So, die ist ein bisschen komplexer, die Frage. Ähm, entweder einen Titel für die Clippers in den nächsten beiden Saisons, also diese oder nächste Saison, und Kawhi und PG verlassen nach diesen beiden Jahren die Clippers oder kein Titel in diesen beiden Jahren und eine langfristige Verlängerung von beiden? Ich will die Titel. Du willst Also Titel jetzt und dann sollen sie wieder gehen? Lieber so. Okay. Ganzfeldpresse oder Zonenverteidigung? Wie bitte? Ich habe es nie verstanden. <lacht> Ganzfeldpresse oder Zonenverteidigung? Zone. Zone, okay. Maskotschen oder Cheerleader? Maskotschen. Aha. Okay, wer wäre denn deiner Meinung nach ein Spieler, der an einem All-Star Saturday einen Triple holen könnte? Also Skills Challenge, Slam Dunk Contest und Dreier Contest gewinnen kann? Patrick Beverly. Aha, gut. Heute Abend, Team LeBron oder Team Janis? Wer macht's? LeBron. Okay.
0: Leider. Und wer gewinnt den Kobe Point Award? Pff. Kawaii nee, das spielt nie genug, aber jetzt hab's gesagt.
1: Jetzt hast du gesagt, ja.
0: ganz Ja, genau. So, und letzte Frage noch. Bisher,
1: bisher das all weekend Top oder Flop? Durchschnitt. Durchschnitt, alles klar, gut. Dann waren das auch schon zehn Fragen, dann gehen wir sie mal durch. Frage Nummer eins Bama Adebayo oder Steven Adams? Kam ziemlich schnell, Adebayo? Du weißt, dass ich
0: auf dem Hype bin, auf dem Hype-Train. Ja, und willst du es trotzdem noch kurz erläutern? Also ich hätte vielleicht ganz kurz, ich hätte genauso entschieden. Beweglicher, jünger, entwickelt sich noch weiter, besserer Systemspieler, fängt an Dreier zu werfen, wie gesagt, soll er ja Ja, das auch? macht ja Stephen Adams jetzt auch. Ja, den einen. <lacht> Aber was für einer und ja. wie cool er den gefeiert hat. <lacht> Wo coole Dreier feiern, können wir später noch reden. Okay. Da gibt es auch noch was beim Oster Weekend, ja. was schön war. Okay, also Adebayo, gut. Äh, Son Gohan oder Son Goten? Hast
1: du dich für Gohan entschieden? Ich war schon
0: immer der Gohan-Fan.
1: Ja, ich würde da genauso mit dir gehen. Ich war schon immer ein großer Fan äh, des großen Saiyaman. Na ja, gut, das sind dann so <lacht> die Schandtaten. <aber lacht> genau, der hat mich total mitgenommen damals immer. Ähm, okay, jo. Markus Smart als derjenige, der den Klatschdreier für dich zum
0: Sieg nimmt. Das musst du mir erklären. Ähm, ich glaube auch irgendwie war das bei den Chorpier und irgendwie kam das mal und irgendwo habe ich das schon mal genau diese Frage und da wurde auch mit Smart und irgendwie so aus dem Affekt heraus, weil ich habe halt wirklich versucht, auf alle, äh, auf alle Fragen so schnell wie möglich zu antworten, ohne darüber nachzudenken und ich schätze mal aufgrund dieser Sache im Kopf so, Smart. Okay. Und klar, man könnte jetzt Curry oder so sagen, sind halt alles Spieler, die halt hochprozentig einen Dreier treffen, die immer dir einen Dreier geben können, auch CP3 wäre so ein Kandidat dafür, den man immer wieder nehmen kann. Mhm. Also wenn es der tafeste, der da null drüber nachdenkt, ist das jetzt der Entscheidende oder der erste Dreier, ist Smart, da gebe ich recht. Okay, ja, äh. ist, hast du nicht ganz unrecht, das stimmt. Ähm, Und so schlecht wirft
1: er sie ja auch nicht. Ja, vor allem hat er die Eier, um die Würfe auch wirklich zu nehmen. Es muss, das ist ja meistens oder weniger eine Frage dann wirklich des Talents an der Stelle, sondern der Einstellung, diese Würfe zu nehmen, ohne dich davon beeinflussen zu lassen. Und da ist Marcus Smart natürlich ganz vorne dabei, da gebe ich dir recht. Äh, ich würde gerne einfach mal einen Namen, den ich so in der Form nicht erwartet hätte, der aber rein von den Quoten äh, wirklich überragend hier ist. Und zwar, das ist Landry Shamet. Na, ja, da hat die letzte Zeit ordentlich Gas gegeben. Laut NBA.com-Stats in Klatschsituationen fünf von fünf Dreier in dieser Saison. Ich glaube, die habe ich alle live gesehen. <lacht> ich glaube, die hast du mir auch alle schon mal bei 2K um die Ohren gehauen. Alle fünf. Aber nicht mit Shamet. Auch mit Shemet schon, aber nicht nur. Ja, auch mit Beverly. Gern mal. Aber ja, also den der fand ich bloß interessant. Also Schemet wirklich in Klatschsituation 5 von 5 Dreier in dieser Saison alles getroffen. Hat einen Zweier vergeben, also 5 von 6 insgesamt in Field Goals. Fand ich sehr interessant. weißen ein Clipper, wollte ich es nochmal mit ansprechen hier. Ähm, ja, äh, Titel und Abgang oder kein Titel und Verlängerung? Um es kurz zusammenzubrechen.
0: Du hast zwar die zwei Stars, auch wenn sie über die Zeit verlängern, mhm. aber ohne, dass die Titel kommen, hat man immer noch diesen, dieses, diesen Makel als Franchise. Auch wenn ja. die neue Halle kommt, man hat immer noch diesen Makel. Und der Makel muss erstmal wegkommen und danach kommen auch die Stars oder noch mehr Stars, größere aber Stars. Aber das ist eben genau der Punkt, weswegen ich
1: gedacht habe, du gehst in die andere Richtung,
0: denn lass sie jetzt dieses oder
1: nächstes Jahr den Titel holen und beide lassen wirklich ihre Spieleroptionen verfallen und können sich frei auswählen, sind weg. Dann, Dann hast du zwar den Titel. Aber dann hast du eben auch kein Team
0: mehr, das um den Titel mitspielt. Ich habe vor zwei Jahren nicht mit dem Rebuild abgefunden, das weißt du.
1: Ja klar, aber wenn man dann Titelcontender ist, will man nicht wieder in den Rebuild. Also ich habe auch größtes Mitleid für die drei Cleveland Cavaliers Fans in Deutschland, die es wahrscheinlich gibt, die nach dem Titel so abgestürzt sind. Oder wie damals die Mavs, die ist jetzt Absturz vielleicht nicht ganz so der passende Begriff, aber
0: auch nach, dem, äh, nach der Aufteilung des Teams, nach der Meisterschaft. Keine schöne Sache. Also ja, aber wenn man halt schon mal ein bisschen guckt, klar, man hat die Ausnahmen mit den Spurs, ist da das beste Beispiel. Es ist immer ein Auf und Ab. Toronto dieses Jahr beispielsweise ja. macht sie ja auch sehr gut. Aber man hat immer dieses Auf und Ab und das ist immer so. Also, du willst einfach die
1: Hardware da haben erstmal, genau. dann ist es auch scheißegal, wer später noch im Kader ich ist. Eigenen, ich will die eigenen Banner haben. <lacht> okay. Gut, ja, äh, Vollcode Press oder Zonenverteidigung, hast du Zone gesagt?
0: Weil ich selber lieber spiele.
1: Okay. Ich Also Nick Nürs hat ja die Vollkortpresse in, äh, in dieser Saison oder in den letzten beiden Jahren wieder ja fast schon salonfähig gemacht, ein sehr effektives Mittel. ist natürlich immer eine Frage, in welcher Situation du brauchst äh, gegen ein gutes Dreier-Team brauchst du keine Zonenverteidigung spielen, weil dir das dann natürlich nichts hilft. Dafür kannst du dort dann mit der Presse entsprechend gut ag agieren. Andersrum beispielsweise die Sixers machst du mit einer Zonenverteidigung wahrscheinlich völlig verrückt. Ja. Na, von daher, es also ist natürlich immer situationsbedingt. Ich bin ein Vollkotpress-Typ, muss ich sagen, habe das auch bei 2K sehr gerne, sehr oft gemacht, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass ich dadurch immer wieder unter dem Gruppengegenspieler Gegenspieler freilasse und dann mal aufgehört habe damit. Gegen mich? Äh, nee, das heißt mir tatsächlich in der Karriere oder ja, mein, wenn ich so mal gespielt habe, ist mir das aufgefallen, weil ja die Spieler warten ja dann an der Mittellinie. Ah nee, Half-Code Press habe ich gespielt, genau. Da spielen die Warten die Spieler an der Mittellinie auf den Gegenspieler. Sind klar zugeordnet. Das heißt, wenn da mal einer schneller ist ein Gegenspieler unter meinem Korb ist, waren die immer frei unterm Korb. Da habe ich dann irgendwann aufgehört, die Half-Code-Presse zu spielen. So, äh, das fand ich interessant. Maskotschen über Cheerleader?
0: Das ist viel lustiger. Das stimmt, da hast du recht. Ich finde die Cheerleader auch cool, also man hat immer was zu sehen. Ja. Aber die Maskottchen machen mehr Laune. Das stimmt, der, der Unterhaltungswert ist höher. Momentan ist bei mir, wenn ich am ehesten was am Pausenprogramm weglassen würde, wäre es diese Dunking-Teams, einfach weil es jetzt mittlerweile oh ja, ausgelutscht ist. Diese, ja, hier auf den... Trampolinen, die genau. sich dann dreimal den Ball zuspielen, ja, das ist das. Die Maskotchen tun sich immer wieder was Neues einfallen lassen, klar wiederholt sich auch viel, aber da ist noch eine gewisse Abwechslung dabei. Ja. Die Cheerleader haben immer neue Shows, größtenteils. Also ich würde, könnte mich jetzt nicht sagen, dass, wenn ich jetzt Basketball gucke, wenn ich NBA gucke, das haben die schon mal getanzt. Nee, die kommen immer mit neuen Kugeln. Mit neuen das Sachen. Ist auch mal wieder was Neues zu sehen. Aber diese Dunking-Teams sind doch gefühlt immer wieder dieselben. Ja, das stimmt. Und selbst wenn sie mal abweichen, weichen sie nicht so ab, dass man
1: sagt, dass jetzt was Wettbewegend Neues ist. Und es sieht nicht anders aus. Ja, richtig. Ja, da hast du recht. So, Patrick Beverly und der All-Star -All Saturday-Triple, ehrlich? Also, Nein. ich
0: verstehe ihn im contest sehen. Ich habe versucht, schnell zu antworten. <lacht> und das sind so Fragen, wo. Das ist wie hier bei der Rubrik Blinker die Links von hier. Ins Gesicht von, von Staudemeyer, von Staudemeyer ja. Wo, ich äh, ähm, glaube, Arno war es. Isaiah Thomas mit Nikola Jokic als er will, um den perfekten Basketballer rauszuholen oder so. <lacht> ja, Irgendwie sowas gab es oder war okay. mit Nokic, Ich weiß es gar ja. nicht. Okay, ähm,
1: ja. Wenn du jetzt nochmal kurz drüber nachdenkst, würde dir ein anderes einfallen? Also mir schwören tatsächlich zwei, drei Namen sofort im Kopf rum, die ich mir vorstellen kann.
0: Aaron Gordon zum Beispiel. Wirft solide Dreier.
1: Ja, okay. Kann ja. geil
0: danken. Also den, eigentlich den danking contest Ja, aber Titel wir können uns. Ja der, also,
1: ja, das funktioniert ja nicht. Das wissen wir jetzt. Aber in Gordon soll kein Dunking-Contest
0: gewinnen. Ja, also theoretisch okay. fällt er raus. Ja,
1: äh, wie aber, würdest du
0: denn. Dreier kann er werfen und Skill. Diese Skills-Challenge ist halt wer. Passt als erstes in das Loch.
1: Genau, das hat man gestern deutlich gesehen. Der Pass ist das Entscheidende, nicht mehr unbedingt der Dreier. Äh, ja, was würdest du denn? Demi Lillard wird mir jetzt spontan als einer der Ersten einfallen. Paul George
0: oder auch Paul, Zach Levine. Paul George, Zach Levine, ja. Lillot eher nicht. Oh, Lillard ich glaub, beim hat, Dunking hat ja schon mal teilgenommen.
1: Ach so, hat er Teig? Ja, er, also er war schon mal eingeladen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, ob er dann verletzt war. Also er ist jetzt nichts Bleibendes zumindest hängen geblieben. Er war auf jeden Fall schon mal eingeladen. Er kann ja durchaus danken. Äh, Malik Monk, der ja gerade, was seine Ingame-Danks angeht, für ordentlich guckt in dieser Saison, den kann ich mir auch gut vorstellen. Potenziell als Triple-Kandidat. Spider. Donovan Mitchell, genau. Allerdings haben die, hat die Skills-Challenge dieses Jahr gezeigt, dass, ich glaube, die Favoriten eher die Big Men sind. Nachdem in der ersten Runde alle kleinen Spieler rausgeflogen sind. Alle, alle ehemaligen Titelträger rausgeflogen sind. Das außerdem sind. noch, ja. Okay, ja, Team LeBron oder Team Yannis, dazu habe ich nochmal eine kleine Übersicht über die Teams Ja, irgendwo hier noch mit hingelegt, genau. Äh, du bist mit LeBron gegangen, ist der logische Pick, denke ich. Äh, ja, hat
0: ganz klar das bessere Team zusammengestellt, oder? Ja, aber das also das haben ja auch schon die Kurpjäger gesagt. Janis ähm, hat, glaube ich, die Spieler zusammengeholt, die mehr Biss haben, die das Spiel ernster nehmen. Du hast halt bei Team LeBron, du hast LeBron, der das, glaube ich, so ein bisschen so lala hin und her spielt. Mhm. Du hast Kawhi, der das so ein bisschen so lala her spielen wird. Du hast halt, kannst kann mir ja noch mal kurz zeigen, was noch für alle Spieler mit drin sind. dort drüben, Luka Doncic, viel Witz dabei, hat auch in der Skills-Challenge gezeigt, so, naja, bla, 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 so... Tray Youngs selber so ein bisschen schön spielt. Du hast so die Schönspieler und an der anderen Seite hast du halt mit Bam, der immer voll Gas gibt. Butler, ganz klar. Hast du Kreaten. gehört? Äh,
1: ganz kurz, Entschuldige, wenn ich äh, dir ins Wort falle, habe ich vorhin erst noch in Social Media gesehen, da gab es ein kleines Video zum Thema All-Star-One-on-One-Tournament. Äh, wurde Bam Adebayo Bio gefragt, gegen wen er denn spielen möchte. Hat er sofort geantwortet, Jimmy, Butler. Hm. Warum? kostet Jimmys Trash. Jimmy ist Müll, hat er gesagt. Größtes Lachen bei den Journalisten. Ich fand so super. Zeigt auch nochmal die, die, äh, das Teamkonstrukt, Konstru wie die miteinander umgehen. Dass das alles auch Kumpels sind. Fand ich sehr schön, wie er dort wirklich vorzutragen raus. Kostet Jimmy Trash. Fand ich super.
0: Vor allem bin ich gerade total falsch. Ach nee, doch, nee, nee, alles gut. Alles gut, alles gut. Ich habe gerade, weil ja hier unten bei den Second Round auch. und Starter gedreht sind. Ich sehe es auch gerade. Aber ja. ich habe es durch Zufall richtig gemacht trotzdem. So ja.
1: <lacht> Ich musste ganz schön suchen, um über überhaupt so eine Übersicht, das Bild zu finden, dass ich mir nicht nochmal selber rausschreiben musste. Ich habe einige Sucher, Suchversuche,
0: Suchversuche, sehr schön, äh, bei Google gebraucht für so eine Übersicht. Am Ende hättest du, wenn du diese Zeichen getippt hättest für die Spieler und die Zeichen, die du zum Suchen verwendet hast, wäre am Ende dasselbe gewesen. Möglicherweise, ja. A-Thema suchen. Ich habe dir es schon erzählt, auch nur für euch. Ich habe versucht, heute mit beim Handy über den Drucker zu drucken. <lacht> das hat mir sogar auf dem Handy angezeigt, dass es druckt, aber mein Drucker hat das nicht so gesehen, dass der was drucken muss. Ja, Drucker sind die größten Schweine unter den elektronischen Geräten. Ich habe es danach auf dem Laptop äh, wieder rübergezogen, vom Laptop gedruckt. Kein Problem. Funktioniert alles. Aber, ja. Aber, so, genau. Hm. Hast du noch?
1: Eine Frage haben wir noch, also zwei haben wir noch, die äh, einer der copy point award der game mvp hat jetzt Adam Silver ja äh, diese Woche auch bekannt gegeben, wird zum Copy-Point-Award umbenannt. Fand ich nochmal eine sehr schöne Geste, das nochmal am Rande. Du hast jetzt Kawhi Leonard als Alster-Game-MVP genannt. Das würde ich jetzt einfach mal so tun, als hättest du das nicht getan. weil ah, ja Zehn Minuten das Spiel. Ja, wahrscheinlich, ja. Also ich, Das ist tatsächlich war einer der letzten, an die ich gedacht hätte in dem Zusammenhang. Aber der game mvp ist auch immer schwer zu predikten. Ich glaube, ich würde mit Luca gehen, weil er hat sich das, das ganze Wochenende zurückgenommen. Das muss man mal so deutlich sagen. Wir werden dann nochmal über die einzelnen äh, Events vom All -Star, -Game, äh, All star Weekend sprechen. Äh, ja, mein Tipp wäre Luca, wen nimmst du? Mhm. Jetzt mal von Gewalt gesehen. Siakam wäre ja. interessant, ja. Mhm. Dafür setzt aber natürlich voraus, dass das Team Janis dann hier auch die Gelegenheit hat, das Spiel zu gewinnen. Das sehe ich. Nicht, muss ich deutlich sagen. Also muss ich ehrlich sagen, vielleicht gewinnen die mal eins dieser vier Segmente, dieser drei Segmente, wie auch immer. Aber alles in allem. Ja, ist das Team Lebron einfach viel, viel besser aufgestellt, muss man so deutlich sagen. Gut, ja. Und dann hat man als letztes das bisherige All-Star-Weekend Top oder Flop, hast du Durchschnitt genannt. Das müssen wir jetzt nicht nochmal einzeln auswerten. Dann gehen wir jetzt einfach direkt nochmal rein und schauen, so was am Wochenende so passiert ist, oder?
0: Dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Dollar an. Äh, ja, Das hast war du n... zum ersten Mal, dass ich dem Dollar gehört habe. Ich auch, tatsächlich. Aber ich muss sagen, es hat mir gefallen. Okay, sehr gut. Das Wenn die war... Papa sagen, das war okay, dann war das okay. Ja, also
1: hat er zwei Songs, hat er. Ich war schon, ich habe mir ja auch ein bisschen was aufgeschrieben. Und ich, hab fest, ich stelle fest, ich habe ganz schön viele Tippfehler in diese drei Zeilen, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, reingebracht. War halt auch schon spät. Ja, erstmal schön äh, Mamba Forever-Jacke. Uh, fand ich gut, hat mir gut gefallen. Die Musik an sich ist okay, also war ein netter Beat, man konnte
0: schön ein bisschen mitgehen, uh, hat einen guten Flow. Mir hat's gefallen. Der Beat war gut, aber ja. irgendwie habe ich mir von der Stimme von ihm mehr erwartet, weil er so gehypt war. Ja, genau.
1: Uh, vielleicht waren es auch nicht unbedingt die perfekten Songs, gerade der zweite ist ja, was der zweite, Einmal ist ja sehr ruhig gewesen, noch gerade so ein einstiegstechnisch. Uh, aber so insgesamt muss ich sagen, war gut, hat mir gefallen. Ich war ein bisschen irritiert, er ist ja verletzungsbedingt nicht dabei. Klar, kann man dann deswegen trotzdem auftreten. Das ist halt nochmal was anderes, als wenn man Leistungssport macht. Aber er hat ja nun gerade so den Einstieg, die erste ich glaube anderthalb Minuten, wo er bloß sein äh, Refrain im Hintergrund lief, laufen ließ, hat er ja auf dem Tisch dann quasi getanzt.
0: Ja, aber ja auch nicht jetzt... Äh
1: ja, wird keine besonders große Verletzung gewesen sein, aber ich habe mich ein bisschen an Jimmy Butler erinnert, gefühlt. Vielleicht hat der eben auch einfach keinen Bock gehabt zu
0: spielen, um ehrlich zu sein gerade. Ja, aber die haben ja auch schon gesagt, dass Lilot nicht lange aushält, weil die Verletzung nicht ähm ja. schlimm ist. Ich glaube, zwei Wochen haben er jetzt auftreten.
1: Ja. Äh, ja, genau. Deswegen konnte er es dem Dollar trotzdem auftreten. Er zeigt ja auch, er ist ja da, er ist ja präsent am oster -Weekend. Also wird schon sicherlich was sein. Ja. Gut, äh, Rising Stars Challenge. Dein erster Eindruck? Langweilig. Ja, ein bisschen mehr. Ja? Hm, vor allem das letzte Viertel mit seinen vielen also ich muss tatsächlich sagen ähm, das Spiel war ja lange relativ ausgeglichen ich bin dann im letzten Viertel kurz eingeschlafen und als ich wieder aufgewacht bin war das Spiel entschieden da ja, war das Team World auf einmal mit 20 vorn hinten hinten ja das genau Team USA hat ja, ja. gewonnen genau war dann auf einmal äh, mit 20 vorn ich wusste gar nicht genau wie es passiert ist ich kann nicht halt so lange weggeknickt gewesen sein aber ich habe es auch nicht mit der Uhrzeit abgeglichen ja, dann
0: das typische, wir versuchen noch ein paar schöne Danks am Ende. Ja, aber dieses, wir gucken gar nicht mehr hin. Als Beispiel, wir haben nun als ähm, Rising Stars MVP Miles Bridges. Sehen wir doch mal ehrlich, die 20 Punkte, die Miles Bridges gemacht hat. Da ist Luca zur Seite gegangen, dass er seinen Dank rausziehen kann. Das war noch alles Danks. Das sind alles diese Sachen, die schön aussehen, aber wo die Leute sagen, hier geht durch und zieht jetzt den between the Legs tank
1: durch. Ich hätte auch Miles Bridges nicht den Award gegeben. Den hätte meiner Meinung nach Jamo verdient gehabt. Ich meine, es hat sich keiner so richtig abgesetzt. Hätte Team World gewonnen, hätte wahrscheinlich auch J. Barrett den Award bekommen, der das sehr gut gemacht hat, dem man auch angemerkt hat, dass er froh ist, mal nicht in New York spielen zu müssen. Hm. Äh, ja, ansonsten, also Highlight des Tages oder des Spiels, wahrscheinlich der Between the Leg Leu von Charmau Wendt über den Verteidiger, den Cyan irgendwie unwirklicherweise noch im Kopf unterbringt.
0: Und was er ja danach im Interview kam, das wusste ich gar nicht, dass die beiden auch an der Highschool zusammengespielt haben.
1: Das habe ich äh, während des Spiels so rausgehört, dass sie sich schon kannten. Ja, ich hatte es ja. aufs College bezogen, aber die haben das, äh, die Kommentatoren haben es, ich glaube, nicht mitgekriegt oder nur am Rande. Ich, ich glaube, das bedenkt. haben die
0: dort gar nicht erwähnt. Das habe ich aufs Spock, auf Box gefunden.
1: Also, dass sie miteinander mal zusammengespielt haben, habe ich rausgehört. Aber wie gesagt, äh, ob das nun College, Highschool war, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ja, schöne
0: Momente. Eine verbogene Korbanlage. <lacht> ja. <lacht> Und seien bestreitet, dass es war. Ich weiß, habe ich auch mhm. gelesen. Dann äh, mein persönlich schönster Moment war der. Dreier vom Logo von Doncic, wo er mit Young in den Armen genau. liegt. Genau. Ja, Young Einfach. hat ja
1: zu ihm auch gesagt, komm, nimm den Logo-Dreier. Ja. Ne? Doncic wollte ihn ja auch so. Er hätte ja. ja durchaus noch bis zur Dreierlinie vorgehen können, ja. aber er ist wirklich stehen geblieben, hat die Zeit runterlaufen
0: lassen. Und Aber wirklich ein herrliches Bild, wie die beiden sich in den Arm liegen, lassen noch zusammen und diese zwei nun gerade, die ja so verbunden sind ja, durch die Schwach genau. damals. Das war schon wunderschön. Und danach, dass Young halt auch noch ein Logo-Dreier trifft, war ja auch cool. Ja, Trotzdem muss ich sagen,
1: gerade von Donchitsch war schon ein bisschen enttäuscht. Er hat sich deutlich zurückgenommen. Ja. Also auch gerade so das, was ihn ja auszeichnet, so diese Fanciness, dieses Verrückte, hat er eigentlich mehr oder weniger, er hatte so, ich glaube im zweiten Viertel war es mal so ein Stretch, da hat er mal drei Dreier genommen, hat zwei davon verballert, den dritten dann trotzdem noch eingemacht. Äh, ansonsten, ja, war insgesamt nicht nur von ihm, sondern auch von allen anderen Guards. hat mir, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war wie damals Brent Knight gegen Kyrie Irving, die sich so wirklich ein Shootout geliefert haben, die sich versucht haben im One-on-One -on -One auch mit Triple-Moves zu schlagen, das ist mir völlig abgegangen dieses Jahr, klar gab es hier mal einen Spin-Move und da mal eine schöne Bewegung von hauptsächlich Moen und teilweise mal von Trae Young, zumindest noch in der ersten Hälfte, aber ansonsten ist so dieses wirkliche diese Streetball-Attitüde, die mir immer sehr gefallen hat dort, weil man einfach mal im one -on One-on-One den Gegner einfach vorführen will, das ist völlig abgegangen dort am Freitagabend, ja, fand ich sehr
0: schade. Das ist halt gerade das, selbst wenn du jetzt von diesen Spin-Moves oder halt mal wo, wo es mal die Abwehr gesplittert haben bei solchen Aktionen, das war ja wirklich so, komm, geh durch, hat, hat einen Arm ausgestreckt hier, ja, hier genau. ist der Weg. Ähnlich so wie, danach kommen ja später noch dazu, wie bei hier Jones Jr. bei dem Dank, wo die ganzen Cheerleader die Gasse gebildet haben. So gefühlt hat sich das, die komplette Abwehr als Rising Stars Challenge angefühlt. Klar, im dritten Viertel wurde auch mal verteidigt, aber meine Güte, nein. Ja, das ist, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das heute Abend dann
1: äußert. Man versucht ja diverse Anreize zu schaffen, um das Spiel, also das Oscar Game dann auch kompetitiv zu gestalten. Ja, jetzt das Thema, man macht die Viertel einzelnen Segmente und versucht dort für gemeinnützige Zwecke was zu ja zu gewinnen sozusagen die Idee finde ich gut aber auch eine halbe Million Siegprämie für den Gewinner des also für jeden einzelnen Gewinner des all Games hat ja auch jetzt nicht unbedingt für besonders hohe äh, Wettbewerbsfähigkeit gesorgt sage ich mal
0: vielleicht ja, ja mit Geld kannst du bei den Jungs nichts machen
1: ja vielleicht ist dann wirklich die Idee mit dem gemeinnützigen Zweck gar nicht so übel äh, wer weiß ich bin sehr gespannt
0: ich denke, die Jungs werden sich zumindest ein bisschen in, in ihrer Ehrige gekratzt fühlen. Als Beispiel, was hältst du von der Sache, ähm, Thema gemeinnütziger Zweck? Wenn jeder Spieler eine Organisation selber auswählen darf und für jeden Punkt, den der Spieler macht, zum Beispiel 1000 Dollar. Ähm. Statt da ist, dann fällt die Prämie weg und die Spende kann, die rechnet man dann zusammen Man hat genug Geld, um danach das zu finanzieren. Ja, aber dann.
1: Ja, wobei beim Auster Game ist das nicht so relevant. Aber ich denke, dann geht man doch vielleicht eher mal auf den eigenen Korb, wo dann mal der schöne Pass oder das schöne Zusammenspiel, was ja doch noch beim Monster Game so ein bisschen im Vordergrund stehen sollte, äh, geht dann vielleicht da auch noch mal verloren, weil man mm -hmm. den eigenen Zweck stärken will. Und die Abwehr und die Abwehr. Und das ist noch wird, mehr wird wahrscheinlich, noch mehr weil man wirklich nur noch ja genau. Also da finde ich schon gut wirklich die Idee mit den Segmenten, wo man sagt, äh, es kann, es geht darum, den eigenen Zweck hier in dem Sinne zu unterstützen der zwar vom Team vorgegeben ist oder von der Liga, das weiß ich gar nicht genau, wie diese äh, Zwecke dann bestimmt wurden. Ähm, ja, einfach, dass man da darum kämpfen muss, seinem Zweck sozusagen zu helfen. Ne? Das ist die Kompetitiveness, äh, von der ich rede, die dann ein bisschen gegeben sein sollte, ob die wirklich dann auch da ist. Ja, das werden
0: wir heute Abend dann sehen. Du wirst es heute Abend sehen, ich werde es morgen nach der Arbeit sehen, aber ja. ich habe Valentinsgrüße für dich. Oh, haben wir noch welche? Ja, I would leave my team just to be with you. Kevin Durant. Richtig. <lacht> so, ja, gut. Mehr muss man, ich glaube, zur Weisigen-Stars-Challenge nicht sagen, mhm. oder? Dann gehen wir gleich mal zur Skills-Challenge. Das Duell der Big Man. Ja, äh, überraschend. Erste Runde haben direkt mal die Big Man, die kleinen Leute alle rausgeschmissen. Also man kann ja mal ganz kurz nochmal aufzählen, wer dabei war. Mit de Adebayo, Chris Middleton, Spencer Dinwiddie, Patrick Beverly, Jason Tatum, Domantis Sabonis, Pascal Siakam und sga statt, Dame Donner. Oder? Ja, ne? Weiß ich gar nicht genau. Wochen nachgeruckt? Ja, ich glaube, der ist auch. Also SGA ist auf jeden Fall nachgeruckt. Und ich glaube für ihn. Das kann sein. Also das weiß ich nicht, ob äh, dem auch in das der Skills Challenge mit äh, eingeladen war. Das kann ich dir gar nicht sagen. Mit Dinvidi, Beverly und Tatum hat man ja gleich mal drei, die den Titel schon mal gewonnen hatten. Ja, Tatum oder? als Titelverteidiger mit dem Dreier von der Mittellinie. Ja, stimmt, genau. Aber lief für alle nicht so besonders. Ja, wurden alle drei nach Runde 1 raus. raus. Ein fett. Also
1: Bam nicht richtig cool. Ja, also erste Runde hat er gegen den Witty gespielt. Mit was für einer Ruhe und Entspanntheit der dort rangegangen ist. Hat natürlich, also was man zunächst mal sagen muss, äh, eigentlich ein ganz schönes Trauerspiel für die Guards, weil sie sind alle am Pass gescheitert. Ja. Also allgemein, also, wenn jemand rausgeflogen ist äh, in irgendeinem Duell, dann war es fast immer wegen dem Pass. Nur ich glaube im Finale war es dann wirklich der
0: Dreier, der entschieden hat. Bei wem, welchem der Spieler würde du so sagen, dem war es am egalsten, diese ganze Skiss-Challenge? Am egalsten? No. Also eigentlich,
1: den wir die und Tatum hatten nicht so richtig.
0: Ich fand Beverly ba Beverly, hast du richtig Be gesehen, nur ha am Lachen und so übelst spannend, so lange und sowas. Der hat zwar Spaß gehabt dabei, ja. aber das war so, wenn man halt ihn sonst kennt und wie er ist. Ja, deswegen, ja, für ihn ist es vielleicht auch mal, vielleicht ist das ja ein ganz cooler Typ, wer weiß. Ich musste, halt, ich musste halt wirklich lachen, so wie er, dann hat er immer bei diesen Pässen, guckt man ja von hinten dadurch. Und du siehst die ganze Zeit bloß, wie Beverly die Pässe spielten nach jedem verkackten Pass das Grinsen breiter wurde. Ja gut, aber darum geht es dann natürlich auch.
1: Ich hatte, Die Jungs sollen Spaß haben, gerade die Skills Challenge. Ich würde es immer noch mit
0: am coolsten, das dauert nicht so lang, es macht Spaß so zuzugucken. Und ja. gerade durch solche Aktionen, wie wir hören, Chris Middleton sich selber ans Bein kribbelt. Ja, <lacht> okay. das muss man halt dann auch erst einmal so hinbekommen, ne? War halt <lacht> cool. Am Ende stand halt Sabonis gegen werden äh, ja, Finale. Bayern, genau. Und die haben dann ein paar Dreier geworfen bis Bam. Ja, drei Sieb Dreier waren es
1: genau. Also erstmal haben sie fünf Dreier ne, sechs Dreier zusammen verworfen, bis dann Bam's erster, dabei haben sie sich sogar, Bam's Zweiter wäre ja schon reingegangen, aber den hat Sabonis getroffen und deswegen mhm. ist er nicht reingefallen. Aber dann danach hat er noch reingemacht beim seinen dritten und hat damit den ersten, den ersten Titel für die Heat, die ja als Team Triple-Chancen hatten, und sich auch ausgerechnet hatten eigentlich vor dem Turnier. Oder vor dem Tag besser gesagt. Äh, ja, hat er den ersten Hittitel geholt. geholt. Dwayne Wade hat's gefreut, hat man schön gesehen nach dem Spiel. Äh, er ist ja später dann noch als äh, Juho beim Dunk-Contest mit aktiv
0: gewesen. Da müssen wir wahrscheinlich mhm. dann auch nochmal über ihn ein bisschen genauer reden. Aber vom Dunk-Contest gehen wir zum Free-Point-Contest, wo Joe Harris, Trey Young, Devontae Graham, Devin Booker. Duncan Robinson, Buddy Hield, Davis Bertans und Zach Levine dabei waren. Wer ist dein Favorit gewesen?
1: Ist Bukow. im Nachhinein
0: immer schwer zu sagen. Ne? Bukow hätte ich jetzt so gesagt am hm. Anfang. Jo. Ich war nicht so auf dem Young-Hype wie alle. Ich auch nicht. Also mein meiner war Davis Bertans. Der hat es auch
1: ins Finale geschafft. Ich bin durchaus zufrieden. Es gab eine Neuerung. Ich war selbst überrascht. Ich habe das vorher gar nicht mitbekommen. Es gibt zwei grüne Bälle.
0: Ja, die wusste ich. Also Link, wusste links, ich. Und,
1: li, links und rechts vom
0: mittleren Weg für drei Punkte Mountain Dew wo, Shot oder wie auch immer die das den genannt halt, haben. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind. Die meisten Sponsoren in der NBA, die irgendwas mit Essen oder zu trinken zu tun haben, das hat wahrscheinlich kein NBA-Spieler jemals getrunken, mhm. weil er sonst, beziehungsweise nimmt einen Schluck für die Werbung und spuckt es aus. Wahrscheinlich, ja. Also ganz ehrlich. Also klar, die bezahlen vielleicht doch um einiges mehr, als wenn du danach irgendeinen Bio-Trink nimmst oder sowas. Ja, natürlich. Aber das wäre doch viel passender und das ist danach auch dieses, da haben wir bei Punkt,
1: Vorbildwirkung? Aber das sind alles äh, Werbeverträge, also Mountain Dew ist ja nicht neu eingestiegen, die haben ja schon seit Jahren, sind die sehr eng verwoben mit äh, der NBA, nicht nur, also rein marketingtechnisch, auch äh, Sprite beispielsweise, ja, es sind halt die Unternehmen, die das meiste Geld wahrscheinlich. Ich glaube, die gehören sogar das beides Coca-Cola-Company, wenn mich nicht alles täuscht. Also, man, du bin ich mir nicht sicher. Es auf jeden Fall. Äh ja, man, das ist halt, ist halt ein Geschäft. Es ist alles wirtschaftlich. Da machst du nun mal mit dem kleinen Biobauer um die Ecke, machst du nun mal keine
0: Einnahmen. Ja, trotzdem könnte ich mich da schon ein bisschen drüber aufregen. Das ist halt so, wie ja, wenn du die McDonald's oder Burger King Werbung hast, wie die, wo du. Das ist ja das genau dasselbe, die werden wahrscheinlich genüsslich in den Bürger beißen, noch ein bisschen lächeln mhm. dabei, danach geht die Kamera aus, nachdem der Biss war und danach spucken sie es wieder aus, weil sie es nicht essen dürfen.
1: Ja, das mag sein, also da muss dann halt auch jeder Spieler für sich, Ne, wenn ich jetzt... Äh, An des denke? Der sich überfrisst und dem Spiel am nächsten Tag wegen Magenschmerzen fehlt, ja, weil er zu viel Burger gegessen hat. Ähm, ja, nee, aber dann muss ich halt, was so jetzt persönliche Werbeverträge zumindest, an, das dann angeht. Vieles wird ja von der Franchise, von der Liga auch ein Stück weit vorgegeben. Da werden die Spieler gar nicht unbedingt viel Einfluss teilweise haben, was so zumindest Medienveranstaltungen sind. Aber so die persönlichen Werbeverträge muss man dann halt sich selbst hinterfragen, ob man Werbung für etwas machen will, wo man vielleicht selbst nicht hundertprozentig
0: dahinter steht. Das ist aber das, ja, wie gesagt, muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen zurück zum Thema. Juh. Nach den ersten Enttäuschungen von Young Graham Robinson hat der Booker die ersten 27 getroppt. Ja. Wo man auch sagen muss, durch diese zwei neun Bälle 27 eigentlich nichts Ja, wenn man die beiden jetzt rausnimmt, sind es eigentlich, weil er hat ja beide
1: getroffen, sind es eigentlich dann auch nur noch 21. Ne? Und das sieht halt echt dünn aus. Genau, oder? und da muss man auch noch dazu sagen, dass er vier von seinen fünf Moneyballs getroffen hat. Also an seinem Moneyball Wag. Da rede ich jetzt noch nicht mal von dem Moneyball, der an jedem Wag liegt, sondern bloß an dem, wo alles Moneyballs sind, hat er vier von fünf. Also kannst du da auch noch theoretisch nochmal drei rausnehmen so gesehen, no, und dann sind wir bei 18.
0: Als Aber Als vergleichswert. Sich, Mann. Das hat sich halt ja wirklich, die durch diesen ganzen Ja, durch, durch halt Contest immer mehr gezogen. Punkte, genau. Ja. Das hast du danach selber bei, bei Hild gehabt, der direkt dran war und auch nochmal die 27 getroppt habe auch er hat sein komplettes moneyball rack ich, getroffen gehabt.
1: Äh, ja, genau.
0: Danach Bertans hat am Ende im Schlussspurt nochmal ordentlich Gras gegeben, wo er auch mit dem letzten Moneyball, das ich glaube, ins Finale auf die 26 hochgeschossen hat.
1: Ja, genau. Er, auch er hat alle fünf seiner Money Moneyballs getroffen. Er war einer der wenigen, der sie nicht in der Ecke stehen hatte. Er hatte es auf dem rechten Flügel stehen. Hat aber trotzdem dort fünf von fünf in der ersten Runde getroffen.
0: Danach halt Levin mit 23 und fliegt damit raus, weil er halt zu wenig hat. Ja. Titelverteidiger Harris auch gleich in der ersten Runde raus. Und dann stand halt ein Finale zwischen Bertha, und Spooker und Thielt. Jo. Und das hat ja nun hier dann spektakulär beendet mit dem letzten Ball. Ja, ja also fangen wir
1: ab, einfach kurz chronologisch an. Bertens hat 22 Punkte gemacht, Er hat das Finale eröffnet, äh, hat einen von den grünen Dingern getroffen, hat an seinem moneyball weg wieder 4 von 5 getroffen, ne? aber ansonsten kam halt relativ wenig. Dann war Booker, der ja für Lillard überhaupt erst reingerutscht ist, hat 26 Punkte gemacht, auch einen von den Grünen getroffen. Ja, genau, und dann kam Buddy Hield. Boes auf den letzten Wurf letzten Endes ankam, er hatte, ich glaube, sein Money Moneywag auch am letzten, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, genau, hat er die ersten drei getroffen, stand dann bei 25 Punkten. Ja, wie gesagt, Booker ja. hatte 26, hat dann seinen vorletzten vergeben. Und so kam es wirklich auf den letzten Wurf an, trifft er ihn, Gewinner, trifft er ihn nicht, holt Booker sich den Titel und dann fiel er eben rein. 27 Punkte. Ja und damit meines Erachtens nach Buddy hielt verdienter Gewinner des three Point contests
0: Auf ihn hätte ich gar nicht gesetzt, muss ich ehrlich sagen. Das war so, ich glaube, ich, bei ihm habe ich immer das Gefühl, dass er so inkonstant ist, obwohl er ja eigentlich die Saison beweist, aber, dass er es nicht nicht ja, ist.
1: Aber genau das ist vielleicht auch gut. Ne? Also inkonstant ist ja im Grunde genommen nur ein anderes Wort für Streaky. Ne? wenn du einen guten Streaker reichst, erwischst. Ne? Also ich glaube, es gibt kaum was Einfacheres rein von der Mechanik, meine ich an der Stelle natürlich äh, als dich hinzustellen und fünfmal dieselbe Bewegung zu machen, drei Meter weiter zu gehen, fünfmal dieselbe Bewegung zu machen. Gerade dort kannst du, wenn du streaky bist
0: und wenn du gut drauf bist, äh, natürlich durchaus auch Vorteile haben dann. Da tun dir aber danach diese grünen Bälle entgegen so ein bisschen setzen, weil die ja einfach mal einen Meter weiter hinten stehen. Das ist richtig, ja. Äh, theoretisch ist das für niemanden heutzutage mehr ein Problem.
1: Ne, also die Range haben ja mittlerweile eigentlich alle ausgewiesenen Shooter. Äh, andererseits hat Hield beide nicht getroffen im Finale und hat den Titel trotzdem geholt.
0: Naja, dann würde ich sagen, letzter Contest. Äh, Letztes Spektakel äh, oder hast du noch was? Ja, so allgemein, wie fandst du den Three point contest Bist du zufrieden, wie er lief? Ähm, es hat Spaß gemacht, aber wenn man halt drüber nachdenkt, wie, wenn man auf die alten Zeiten zurückgeht, wäre es echt kein guter gewesen. Also rein
1: qualitativ nicht, aber man muss halt auch mal sehen, wer alles gefehlt hat, rein verletzungsbedingt. Ne? Kevin Durant könnte theoretisch dort mitmachen. Die Splash Brothers fehlen. Damien Lillard fehlt. Damien Lillard ist nicht dabei gewesen, genau. Ne? Also es hat mein, auch... Und war nicht dabei. Ja, wurde ja auch nicht jeder eingeladen. Ja, jeder
0: Wurf ein Klatschwurf. <lacht>
1: <lacht> ja, ne? also die Qualität war nicht übermäßig, auch wenn es alles, die dort teilgenommen haben, natürlich gute Schützen sind. Ja, aber auch, wenn ich mir das so anschaue, ähm, dann sind es halt, ja, Trey Young hat keine Ahnung, vielleicht einfach einen schlechten Taggewicht, was das angeht. Weiß nicht, ob er unbedingt so Bock hatte. Devontae Graham hätte ich nicht unbedingt eingeladen. Da war ich überrascht, dass er darf, um ehrlich zu sein. Duncan Robinson war schwach. Der hat mich enttäuscht. Ja, dann kommen die drei Finalisten. Äh, die waren natürlich zufrieden. Und dann ja, Zach Levine und Joe Harris. Die haben ja jetzt kein ganz schlechtes Ergebnis mit ihren 22 beziehungsweise 23 Punkten hingelegt. Aber naja, gut. Sekle ist halt so, ist halt die Personifizierung von Streaky mehr oder weniger. Bei ihm hat man halt auch gesehen, dass es innerhalb einer dieser 60 Sekunden auch mal sein kann, dass man die Hälfte total abkackt und in der anderen Hälfte dann eben einfach nicht mehr genug aufhören kann. Aber ja, insgesamt war es eine stimmige Veranstaltung der Three Point Contest, muss ich sagen. Sehr ausgelassen, die Stimmung war auch dort gut. Viel gelacht haben die Jungs
0: untereinander. War eine schöne Sache.
1: Und gelacht
0: wurde am Ende nicht mehr beim Dank-Contest, würde ich sagen. Ja, doch. Zumindest in Miami. Miami schon, aber... <lacht> ja. Ich würde mir fragen, einfach am Anfang an. Du jo. hast aus Auswahl Aaron Gordon, Pat Connington, Dwight Howard und Jones Jr. Jo, wollen wir kurz, äh, noch mal kurz ansprechen, wer denn in der Jury saß dieses Jahr? Denn
1: die war, hab, eigentlich war sie gar nicht so schlecht zusammengesetzt. Ja, mit
0: Wade und Pippen.
1: Ja, genau. Der Wade und Scotty Pippen. Dann hat man äh, mit Candance Parker eine WNBA, mehrfach ein all und Champion. auchfach glaube, ich glaub, auch. genau. stand, glaube dabei. Als sie vorgestellt haben. war. Der Black Panther war dabei, Chadwick also also Boseman. War, ich habe überlegt, wo, ja, ja, warum genau. ich den kenne. es ist der Black Panther, Chadwick Boseman gewesen und dann noch äh, ein örtlicher Rapper mit dem Namen Common kommen Keine Ahnung, ich persönlich kenne ihn nicht. Äh, ja, das waren die fünf. Also man hat zumindest zu 60 Prozent Fachwissen eingebaut. Und dazu dann eben noch den Schauspieler, der am besten gerade zur Kultur der NBA passt. Und einen örtlichen, einen, ja, eine örtliche Berühmtheit, nenne ich es mal. Also die übliche System eigentlich, wie man das zusammensetzt. Ob das nun jetzt so gut oder schlecht ist, darüber lässt sich streiten. Ich bin ist mir sicher.
0: Besser als die letzten Jahre.
1: Ja, das stimmt. Hier muss man vielleicht auch, abgesehen von dieser Finalentscheidung, kommen wir noch dazu, müssen wir vielleicht nicht unbedingt über die Juroren reden, sondern über das System, wie bewertet wird. Ähm, ja, aber gehen wir erstmal einfach in die erste Runde rein. Dwight Howard hat angefangen, hat 41 Punkte. Ja, ein 180 mit viel Hangtime, mit einem dicken Grinsen im Gesicht.
0: Hat er jetzt auch nicht mehr verdient als die 41 Punkte. Das war nichts Besonderes. Das war für mich, kennst du die hier Burger King-Werbung mit LeBron James, wo die um das Menü danken? Ja. Da macht er genau diesen Dank. Zeigt mhm. LeBron, dass er den machen möchte. Ja. Da musste ich als erstes dran denken, als ich das gesehen habe. Aber danach okay. kam für mich schon... Äh, ganz also, kurz noch, dein ja. Favorit vorher? Wer wäre es gewesen? Ähm, Sean Gordon. Okay. Einfach,
1: Gut. weil... Mhm. Also bei mir, ich hatte tatsächlich Derek Jones Jr. als meinen Favoriten hier. Du kannst es auch in meinen Notizen, ich habe sie hier dazu aus, auf der Hand, äh, auf dem Handy gemacht. Ich habe meinen Favoriten immer in Großbuchstaben geschrieben. Also, ich glaube, zählt dir, dir auch, auch kein Scheiß. Das schon.
0: Aber, ja, dann kam eigentlich direkt mein erstes Highlight, muss ich ehrlich sagen, auch wenn du ihn gar nicht so gut fandest, Pat Connecton mit White Man Can't Jump. Super Sache. Also, wie er rumgerannt ist mit diesen. Wie im Film. Ja, nicht klar, klar wo die her wissen. Also,
1: ja. war schon eine schöne, ja, eine schöne Story, die er mit dazu gemacht hat. Das Outfit war passend. Er ist halt, er ist halt genau auch die Identifizierung genau dessen, was ja in dem Film so ein bisschen rübergebracht werden soll. Naja, die Identifizierung wäre eigentlich Joe Ingus. Ja, stimmt schon, aber in, so, dem, aber aussehen, in ja. dem Kontext, also ja. in dem Contest auch ist er äh, Ja, aber der hat mich nicht so so richtig gepackt. Ne? Klar, hat Jones hat vorher mit 46 seinen ja auch nicht besonders prallen Wurf, wo er sich auch abstützt, ich weiß gar nicht mehr über wen er gesprungen ist, Bäm. Was, beim bam, okay. Ja, bam. Äh, ja, dafür muss man vielleicht nicht unbedingt 46 Punkte geben. Konnten dann in diesen White Man Can Champ 45 zu geben, fand ich okay. Es hätten auch 47 sein können, aber mehr auch nicht. Ja, mit den Contest halt von
0: der, von Jones Jr. Ja, ja, relevant
1: ja. wird das halt in Bezug dann auf die Finalteilnahme, weil ihm dort die Punkte fehlen. Genau. Das ist richtig. Genau diese zwei ja. Punkte. Ähm, ja, lässt sich drüber streiten und dann danach kam Aaron Gordon hat zwar einen zweiten Versuch gebraucht aber äh, 180 reverse äh, between, the, between legs. the legs genau war oh, der beste Dank der ersten Runde und er verdiente genau. 50 muss man nicht drüber reden genau so ja dann kam da auch schon in der zweiten Runde Dwight Howard's erster Dank Superman ja genau auch mit Kobe Arsch ja, genau, hat die 24 anstatt dem Superman-Logo auf der Brust äh, gehabt. Die, die 24 gehabt, genau.
0: über dem Superman-Logo. Ja, also okay. das S war noch da für Superman, ja. aber die 24 war noch drüber gedruckt. Ja, war ein L.A. von hinter der Baseline geworfen. War
1: nichts Besonderes, war ein sehr langweiliger Dank, fand ich. Ja, Hat man auch in der Arena gehört. Ja. Totenstille. Und dann bekommt er 49 Punkte dafür. Also da habe ich, ich habe mir hier drei Fragezeichen hinter die 49 geschrieben, weil ich es nicht verstehen kann, gerade in Bezug auf die beiden Danks, die wir gerade angesprochen haben, die 45 und 46 in der ersten Runde bekommen haben, darfst du hier eigentlich nicht mehr als 43 geben. Genau, ne, eigentlich genauso wie beim ersten Design. Eigentlich, 41. genau, ist man auch damit, ja gut, wahrscheinlich wollte man hier ein bisschen Spannung noch erhalten, weil er eben die 41 in der ersten Runde hatte, musste man ihm ein bisschen mehr geben. Damit die Spannung noch da ist, das denke ich, ist so ein bisschen der Gedanke dahinter gewesen. Äh, war am Ende nicht entscheidend, deswegen ist es okay. Danach kam die große Überraschung der Vorrunde. Der zweite Dank von Pat Connerton, negativ anzulasten hier. Er hat drei Versuche gebraucht.
0: Aber Schwierigkeitsgrad, das war eigentlich der mit am besten. Ja, also ich habe es auch nicht im ersten Moment gesehen. Ich er hat, äh, mit Janis war es,
1: ich glaube, Janis ne? hat den Ball im Nacken gehabt, sehr nah am grob dran, ja. fand ich schon sehr interessant. Äh, Connerton geht hoch, nimmt den Ball aus Janis' Nacken, tippt ihn ans Backboot und stopft ihn dann noch rein. Das sah im ersten Moment, weil das war also im Normalgeschwindigkeit, sah es aus wie, ui, da schafft's ja gerade mal so drüber zu springen und den gerade so rein zu stopfen.
0: Und das Ding war ja dazu noch, dass der erste Dank eigentlich genauso aussah, bloß, dass da ein kleiner Mann stand. Ja, genau, richtig. Ja, aber dann wirklich erst in der slow hat man gesehen, er tippte den noch ans Backboard
1: dran, Hat mich dann in dem Moment wirklich, ich glaube, eine ähnliche Situation gab es auch letztes Jahr. Letztes oder vorletztes Jahr, wo Nein. sie dann auch erst auf die Wiederholung warten mussten, um zu sehen, wie gut der Dank tatsächlich ich war. Ich glaube, das war
0: vor zwei Jahren. Das aber
1: war, Gordon. war das auch Erwin Gordon sogar?
0: Ich weiß es nicht. Gordon Ahnung. war es nicht, weil diese Highlights habe ich viel zu oft gesehen. Ja gut, das kann sein, ja. Nee,
1: aber ja. Klare 50, verdiente 50, muss man nicht drüber reden. Das war ein echt geiles Ding von dem kleinen Kerl. Auch so nicht erwartbar.
0: Genau. Und danach kam Jones mit Between the Legs ans Backboard.
1: Ja, 360 mehr oder weniger. 360, genau. Ja, haben 50 gegeben, hätten es auch vielleicht 48, 49 getan. Es war ein guter Dank. Es war ein hoher Schwierigkeitsgrad vor allem. Deswegen gehen die 50 schon in Ordnung.
0: Aber das hieß halt danach, das außer -Connecten. Ja, das Und ist... Ihn hätte ich mir gerne im Finale gewünscht, weil er die besten Ideen hatte. Und wenn das die zwei Vorrunden dank waren, hätte mich echt interessiert, was er für das Finale aufgebaut Das stimmt, hat. ja. Das ist natürlich nochmal sehr... Also, leider. Das wäre man natürlich leider jetzt nicht mehr erfahren.
1: Vielleicht ja nächstes oder übernächstes Jahr kommt er mal wieder. Ja... Schade für ihn. Trotzdem muss ich sagen, ist es schon okay. Jones hat zwei gute Danks gebracht, ist zu Recht im Finale. Ähm, das ist hier. Wie gesagt, zu Recht sehe ich gar also, nicht so sehr. Ja, zu, Recht, zu Recht im Sinne von, er hat zwei Danks gezeigt, die eines Finales würdig sind. Genau. Sag mal so, dass jetzt die Umstände mit dem für Punktevergabe für Connerton da ein bisschen zweifelhaft sind, will ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Die Danks, die er gezeigt hat, sind finalwürdig das will ich damit nur sagen, gilt natürlich in noch viel extremerer Weise für Aaron Gordon, der auch in der zweiten Runde noch ein ins ding und eine verdiente 50 rausgehauen hat. Äh, ja, da hat er den Rapper Chance, den ich auch nicht persönlich kenne, der aber mehrmals als Dame und der wohl, ich glaube, auch bei einigen Danks hergehalten hat, als gefühlt
0: bei jedem Dank ja, von Aaron genau. Gordon. Ja.
1: ja, genau, hat den fast unter den Korb gestellt. Gordon kommt aus der Ecke, macht einen 180 unterm dem Korb durch, also auch wie Würst, dreht dann seinen Oberkörper so in der Luft quasi um und stopft ihn beidhändig rein, es sah richtig geil aus, hat mir wirklich sehr gefallen, da habe ich echt mit offenem Mund da gestanden. Klare 50, verdiente, verdiente 100 Punkte nach der ersten Runde, muss man nicht drüber reden. Damit waren dann eben Jones, Junior und Erwin äh, Gordon im Finale, haben sich
0: einen schönen Dank aufgeliefert, Ah, dann habe ich gleich mal eine Frage. Was haben diese drei TikTok-Viber zu suchen gehabt? Die sollten nur ablenken, ich glaube. Keine das Ahnung. Von was ablenken? Von der Show? Naja, die haben währenddessen... Getanzt. Naja, nee, also
1: die sind ja auf der anderen Hälfte des Felds gewesen und äh, die haben irgendwas vorbereitet oder so. Oder vielleicht sind das irgendwelche Freunde, die mal einen schönen Auftritt haben sollten. Also es sind ja irgendwelche TikTok-Stars, wie auch immer. Also TikTok ist ja, soweit ich weiß, sowas wie Instagram. Ich glaube, das ist irgendwie sowas, wo du mit Musik relativ viel machst. Okay, also keine Ahnung. Hab da Doch, ja. ich habe neulich mal was von TikTok gesehen. Da ging es äh, um Alfonso Davies, Fußballer vom FC Bayern, 19-jähriger Kanadier. Der ist da sehr aktiv und auch sehr lustig unterwegs. Da habe ich mal eine Compilation von ein paar Videos von ihm gesehen. Vorher wusste ich, ich glaube nicht mal, dass es TikTok gibt. Von daher...
0: Keine Ahnung. Ja, das ist das neue, coole Ding von den Kitties. Ach so, also wir sind das alt Snapchat von gestern. Genau. ja Mal sehen, was es morgen dann ist.
1: Ja gut, also im Finale hat man erstmal schön jede Menge 50s rausgehauen.
0: Meistens auch verdient, muss ich sagen. Waren ein paar schöne Danks dabei. Naja, du musst halt sagen, die 50s halt wieder aufgrund der Bewertungsgrundlage, die wir da haben, was ja. du von Anfang an angesprochen hast. Richtig, ja gut. Du hättest mal blöde gesagt, du müsstest eigentlich mit dem ersten Dank... Den zum Beispiel Howard gezeigt hat mit dem allerersten, dem musst du eine 50 geben. Äh, eine, eine, hier, eine, eine 5? Eine 40 theoretisch. Beispielsweise, ja, ich, ich weiß, 5, was 5. du meinst, an
1: Richtwert ja. und dann müssten die Dunks auf dieser Grundlage bewertet werden, ob die besser oder schlechter waren. Genau. Ich Bin ich total bei dir, das ist eigentlich auch eine sehr gute Idee. Meine Vorschlag, ich hatte es vorhin schon mal kurz, ich glaube, im Vorgespräch angesprochen, anstatt einfach bloß 7, 8, 9 oder 10 zu vergeben, auch Dezimalstellen einzubauen, einfach um das mehr zu diversifizieren, dass es eben nicht nur gibt eine 49 und eine 50, sondern dass vielleicht auch mal jemand mit 49,8 zu 49,7 am Ende so ein Ding gewinnen kann, einfach, dass die Beurteilung sinnvoller und stimmiger werden kann. Ja, trotzdem ist es okay, dort dann basierend auf diesen, äh, auf diesen Bewertungskriterien dort erstmal 650 rauszuhauen denke ich, kann man so machen. Dann gab es den entscheidenden Dank, wo Jones Jr. aus der gegnerischen Hälfte anläuft, von der Freiwurflinie ungefähr abspringt. Ja, ungefähr genau, abspringen will. War ungefähr so weit übertreten, wie, letzt, äh, wie vor zwei Jahren Sekla Wien auch, als er gegen Gordon gewonnen hat. Also die Geschichte wiederholt sich. Äh, hat dafür eine 48 bekommen. Fand ich auch in Ordnung, dort keine 50 zu geben. Danach kommt Erwin Gordon, springt über Taco Fall, ohne sich abzustützen. 2,27 Meter. zwar hat wahrscheinlich Taco einen Eierabdruck von Erwin Gordon im Nacken gehabt, weil er ist schon deutlich hängen geblieben, das muss man dazu sagen. Aber trotzdem, er ist drüber gekommen, er hat sich nicht abgestützt. Das sieht man wirklich, wie er sofort den, den, Ball. den Ball und sofort hoch gar nicht erst versucht, zu sein, sich abzustützen. Ja, kommt durch, stopft das Ding, Wahnsinnsding. Beim ersten Versuch. Ja,
0: und dann kriegt er 47 Punkte. Okay. Also meine Stichpunkte zu dem, zu dem Punkt sind, Gordon stopft über Taco, drei Ausrufezeichen, keine 50 Fragezeichen, 47, drei Fragezeichen, Jones 48, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Skandal, drei Ausrufezeichen, schlechteste Entscheidung ever, vier Ausrufezeichen. Ja, so kann man
1: es zusammenfassen. Genau, also müssen wir nicht drüber reden, Erwin Gordon ist hier bestohlen wurden, meines Erachtens nach das zweite Mal. Er sieht es auch selber so, er hätte zwei solche Titel haben müssen. Ganz meine Meinung, spätestens gut gegen den, gegen Levin. Da kann man es ein Stück weit noch nachvollziehen, weil Levin halt
0: auch wirklich auf demselben Niveau wie Gordon gedankt hat. Jones hier nicht. Das definitiv nicht. Also auch raus noch mal, zumindest nicht. Auch nochmal Gordon seine Aussage dazu: It's a Rap, I feel like I should have two Trophies, so it's over for that. Also er beschwert sich quasi, dass er eigentlich zwei Trophäen jetzt schon in seinem Schrank, in seiner Vitrine stehen haben ja. müsste. Einmal aus dem dank mit Lewin, wo und ich sagen diesen. würde, die waren gleichwertig. Und hier bin ich klar für Gordon, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und ja, er hat ja schon gesagt, dass er nicht als der eindimensionale Danker abgestempelt werden will und dass es sein letzter dank sein wird. Ja, Zweimal dran teilgenommen, hätte zweimal die Trophäe eigentlich nach oben strecken. Er hat dreimal sogar teilgenommen. Drei er ist sogar? einmal
1: in der Vorrunde ausgeschieden. Ich glaube, das war noch vor dem Levin. Oder nein, das war ein Jahr nach dem levin contest War der letztes Jahr dabei? Das war nicht letztes Jahr, das war vor zwei vor Jahren. Vor zwei Jahren, ja. ja aber ist an da ist er in der Vorrunde ausgeschieden. Also ja. er war ein drittes, also er hat dreimal teilgenommen. Das dritte wusste ich auch nicht. Das habe ich bei der Desson-Übertragung die Nacht dann jetzt so gehört, dass er ein drittes Mal dabei war. Ich habe es nicht nochmal nachrecherchiert. Ich vertraue da einfach auf die Aussage. Ähm. Ja, sehr schade. Auch schade, dass er jetzt wirklich diesen Cut macht. Andererseits gibt es noch jede Menge andere aufregende Danke in der Liga. Ich denke, wir müssen uns da keine Sorgen machen. Äh, wichtiger wird es sein, dass die Jungs kreativ sind. Ich würde nochmal ganz kurz positiv anmerken, dass man weg von dem Spielzeug ist. Es waren wirklich die einzigen Sachen, die genutzt wurden, waren Jungs wie der Rapper wie Taco Fall, wie Janis, die sich in den Weg stellen, die als Ballablage dienen quasi noch für das Drüberspringen. Markel Fulz, der mal äh, über das Backput, Anders Backput, Anders Backput an das ah. Backput,
0: genau, den Alli-Uber, hat er auch zwei Versuche gebraucht. Der hat da zuerst am Backput und, vorbeigeworfen. Und der zweite war ja nicht richtig das Backput getroffen, so wie es eigentlich sein sollte. Und trotzdem hat er einen Wahnsinnsdank da draus gemacht. Genau. In
1: ja, aber halt wirklich keine, kein Spielzeug, keine Autos. Ich sag's immer wieder, der Kia von Black Griffin, der stört mich jetzt noch, auch wenn sie auch er ist. Äh, 2011? Wirklich, ja, also wirklich wieder Back to the Woods, reines Danken. Ich meine, auch im Spiel dankt man mal über jemanden, das ist okay. Ähm, das finde ich gut und auch gerade Erwin Gordon hat gezeigt, dass man ohne viel Schnickschnack wirklich Wahnsinnsdanks hinlegen kann. Echt schade, dass er jetzt ohne Trophäe dass all weekend beenden wird. Oder beziehungsweise ohne oster saturday trophäe seine Karriere wahrscheinlich beenden wird, wenn er nicht doch noch irgendwann zum Shopshooter wird.
0: Aber naja, manchmal soll es einfach nicht sein. Aber Chris, du hast am Anfang gesagt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, wir werden keine Zeit kriegen. Wir werden nicht toll werden. Wir werden heute einen entspannten Podcast machen. Wir sind wieder bei den zwei Stunden. Und ich würde sagen, wir kapseln das jetzt langsam ab. War der Plan, ja. Du hast noch einen Gruß. Du musst dich danach entscheiden, welchen mit welchen, welchen Valentinsgruß du am charmantesten mhm. fandest, mit wem du dann heute Abend noch in die Kiste gehst? <lacht> Na dann. You don't need to be a creak to be a freak. Yeah, you don't need to be creak to be a freak. Ja.
1: Gut, müssen wir nicht drüber reden, wer das ist. Das ist genau. Janis. Äh, ja. Ich fand rein vom Text her tatsächlich den von Kawaii am besten. Ja. Also bei dem habe ich am meisten lachen müssen, auf jeden Fall. Ich kann sie tatsächlich, ich habe sie ja alle schon gesehen im, äh, in Social Media im Laufe der Woche. Äh, aber trotzdem, schön, dass du nochmal welche mitgebracht hast. Ich würde wirklich mit Kawaii gehen an der
0: Stelle. Weil der für Arten ist einfach zu offensichtlich. Aber ich finde auch den mit Lebron, auch der auch Auch der ist sehr offensichtlich. Aber ja. er ist schön, ich würde alles für dich tauschen. Ja. Das ist schon niedlich. Aber ich würde sagen, wir kapseln das ganze Ding jetzt ab. Ich jo. schätze mal, also ihr werdet es definitiv erst nach dem star game hören, Lippe ist krank oder noch betrunken. Keine Ahnung, was es dann wirklich genau <lacht> ist. Das heißt, das Mastering dauert wahrscheinlich einen Tag länger. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass ich ihn heute noch motiviert bekomme, dass ich es dann nach morgen früh zum Schichtbeginn direkt hochlade. Aber ich schätze mal, spätestens in der Nacht von Montag auf Dienstag wird das alles online gehen. Und ihr habt dann immer noch genug Zeit zu hören, bis wir wieder dabei sind. Und ich würde sagen... Ciao.